0: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Zone. Ja, es ist Sonntagabend, es ist kurz vor 21 Uhr. Es ist stürmisch da draußen, aber mit uns könnt ihr es euch jetzt so richtig gemütlich machen, denn in ja, man kann schon sagen, Tastweite Hör
1: doch mal auf mich
0: Mein lieber Podcast Kollege Benny Zander, der gut gelaunt in diese Sendung startet. Warum
1: fasst du mich denn die ganze Zeit Weil an? Wir es sehen uns doch ab und zu. Naja, ja, also so, na gut, mein linkes Knie ist natürlich auch das, das Besondere von den beiden, ich hab, <lacht> das, das linke ist, ist das spezielle Knie, schönen guten Tag auch von mir, schön, dass ihr mit dabei seid, warum sagst du eigentlich schönen guten Abend, du musst doch mal dich in die Realität der Hörer versetzen, wenn jetzt Kalle aus Castor Brauchse gerade auf dem Weg zur Schicht ist, morgens um fünf, dann fühlt er sich davon genauso wenig abgeholt wie Sapse, die Donnerstagnachmittag, weil sie eine Freelancerin ist und zu viel Zeit hat, weil sie nicht so eine gute Auftragslage hat, gerade auf dem Stepper McFit steht.
0: Sapse, ne? Ja, muss ich vielleicht neutraler <lacht> machen. Hast du recht. Ähm, hallo, aber lass uns darüber reden, warum wir überhaupt so spät aufnehmen. Unser heutiger Interviewgast, Per Mertesacker, guter Buddy von The Zone, ich hoffe, ihr habt ihn da als unseren Experten schon erlebt, hat gesagt, natürlich spreche ich gerne mit euch. Hat er das wirklich gesagt? Ihr könnt mich jederzeit gerne anrufen. Hat er das Macht wirklich es bitte, gesagt? Bitte, nur nicht vor 21 Uhr. Oder hast du ihn genötigt? Es war es war so halb halb. Es war zur Hälfte war es, ich habe mega Bock mit dabei zu sein und zur anderen Hälfte habe ich gesagt hier ist dein Vertrag und hier ein Knebel. Und jetzt <lacht> Nein, er hat, er hat schon Lust. Ich äh, habe ja die Woche mit ihm verbracht, kann man sagen, weil wir mit der Champions League zusammen zu tun hatten. Dortmund gegen Paris Saint Germain, großer Auftritt mhm. von der Borussia. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen mit ihm drüber sprechen? Äh, das war, das war sehr, sehr beeindruckend. Lief ja ohnehin sehr, sehr gut für die deutschen Mannschaften. Absolut. Leipzig auch gewonnen bei Tottenham gegen. Durchgehend Siege für die internationalen ja.
1: Clubs äh, aus Deutschland. Tottenham unter Mourinho mit der Busparktaktik, die gegen Leipzig überhaupt nicht funktioniert hat. Also also Jörg Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz, ich habe gestern das Leipziger Spiel auf Schalke kommentiert und auf dieser Pressekonferenz davor hat er gesagt, das Spiel kannst du nicht vergleichen, weil die Schalker werden uns sehr wahrscheinlich deutlich mehr unter Druck setzen als die Mourinho-Truppe. Es ist dann ein bisschen anders gekommen. Auch darüber werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber das ja, Eindruck hat natürlich international total gestimmt bei den deutschen Teams, absolut.
0: Ja, Wir werden übrigens nachher auch noch mit Oliver Bitter sprechen, unserem Kicker-Experten, der uns ein bisschen näher bringt, was da unter der Woche in Düsseldorf passiert ist. Lutz Pfannenstiel wird den Verein zum Saisonende verlassen. Was da genau passiert ist und wie es im Moment um die Fortuna steht, mhm. das bekommen wir dann also von ihm auch noch erzählt, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, am Freitag hatten wir auf der Sonne eine ganz interessante Partie, die ich nicht so spannend eingeschätzt hätte, muss ich ja ehrlich gesagt zugeben. Der FC Bayern München trifft im eigenen Stadion auf den Tabellenletzten auf dem FC, SC Paderborn und am Ende gibt es einen knappen, einen erst spät hergestellten Sieg für den FC Bayern München und man kann schon sagen, nicht was Punkte angeht, nicht was Torverhältnisse angeht, aber was Sympathie angeht, ist der SC Paderborn wahrscheinlich der Gewinner des Spieltags.
1: Ja, und irgendwie auch der Gewinner dieser Saison, obwohl er letzter ist bislang. Also ich bin mir felsenfest oder bin felsenfest davon überzeugt, dass es vielen Bundesliga-Fans so geht wie mir. Das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber man gönnt dem Parabornern den Abstieg. Einfach aufgrund der Spielweise, wie die auch in der Allianz-Arena auftreten, deutlich weniger als Teams, die vor ihnen spielen. Und ich habe zum Beispiel, ich, ich wünsche keinem der Teams den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, um das zuvor gleich mal klarzuziehen. Das ist immer eine deutlich unangenehme das Situation, Fähnchen, wenn einer runter muss. Aber ich habe gerade eben, äh, heute, wir haben ja einen busy Tag gehabt, du warst im Dopa, müssen wir auch gleich noch drüber reden. Ich habe zum Beispiel gerade den Auftritt des FC Augsburg in Leverkusen gesehen. Und da liegen halt vom Ansatz, vom Approach, wie die Amis sagen, Welten dazwischen, wie Paderborn das in München versucht und wie der FC Augsburg das ohne einen einzigen Schuss aufs Tor in der ersten Halbzeit und zwischenzeitlich mit gefühlten 13% Ballbesitz in Leverkusen macht. Und natürlich ist dann neutralen Beobachtern und anderen Fußballfans, vielleicht der SC Paderborn irgendwie einfach eine Spur lieber, weil da zumindest was passiert, weil die sich was trauen. Das Problem ist nur, sie werden nicht belohnt. Und äh, sind auf dem letzten Platz und es sieht so aus, als müssten sie am Ende wieder runter. Aber ich habe immer so das Gefühl, die werden trotzdem erhobenen Hauptes gehen, wenn sie müssen. Weil sie, in den, weil sie mit dem Plan, mit dem
0: sie in die Saison gegangen sind und mit dem Trainer, den sie haben, immer noch durch diese Liga gehen. Und trotzdem wird am Ende die Frage bleiben, da das Ganze ja auch ein Business ist. Lachen dann nicht die Vereine, die hässlicheren Fußball spielen, die aber in der Liga drin bleiben? Also hast du vielleicht die 25. Minute vor Augen, das 0-1 aus Paderborner Sicht. Da ist der Ball am eigenen Strafraum. Pröger versucht, den eben nicht einfach rückwärts rauszuschlagen oder auf die Tribüne zu holzen, sondern will sich da gegen gleich zwei Gegenspieler durchsetzen mit so einem leichten Lupfer, verliert den Ball, Gnabry macht das 1-0. Das passiert, wenn du diesen Ansatz von Fußball wählst. Das passiert einem Verein, jetzt gehe ich einfach mal wahllos in Richtung Düsseldorf, Köln, Hertha, nicht. Ob die jetzt gegen Bayern gewonnen hätten, mal eine ganz andere Frage. Aber solche Dinge kassierst du dann eben. Das haben sie ja immer wieder kassiert. Und natürlich beeindrucken sie auf der anderen Art. Aber wenn sie am Ende runtergehen, dann bringt ihnen das gar nichts.
1: Ja, aber das ist dann so ein bisschen das Problem. Du siehst ja auch genug Bundesligaspiele. Dann machen wir doch mal das Fass-Qualität der Spiele in der Fußball-Bundesliga auf. So, Wir haben... Eine, einen Trend über viele Jahre gab. wir haben in diesem Podcast auch schon mit, mit Gesprächsgästen darüber gesprochen, der sich so dermaßen auf das Spiel gegen den Ball fokussiert hat, dass irgendwie drei Viertel der Liga das Spiel mit dem Ball vernachlässigen beziehungsweise als vernachlässigbar abtun, weil das Spiel gegen den Ball am Ende dir die Punkte beschert.
0: Ja, wobei das so eine Mischform ist, ne? weil Tore äh, natürlich auch aus dieser... Taktik heraus passieren. Das heißt also, ja, wenn klar. du dann den Ball hast, ja, dann, ja. Ist, dann ist die Idee ja auch was mit dem Ball zu machen und zwar sehr, sehr schnell nach vorne zu spielen, Leipzig, Gladbach und Co. Aber du hast schon recht. Ich glaube tatsächlich, dass Fußball ist dann eben eine davon, die meistbeachtete in, in Deutschland, in Wellen verlaufen. Und Im Moment haben wir gerade eine Welle, in der es eine Entwicklung gegen den Ball gegeben hat. Das heißt also, mit dem Ball, bin ich bei dir, ist gerade ein gewisser Stillstand und es hat von Trainern, von Spielern eine Entwicklung bei der Idee gegen den Ball gegeben. Also vor 15 Jahren hätte man das, was zum Beispiel bei Liverpool, da die drei Stürmer gegen den Ball machen, nicht annähernd gesehen. Dass ein Firmino überhaupt bei Liverpool ein Stammspieler ist, ja. weil er wahrscheinlich gegen den Ball der beste Mittelstürmer der Welt ist, das hätte es wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht gegeben, weil sie gesagt haben: das ist doch gar nicht deine Aufgabe, du musst vorne knipsen und mach da die Kopfballtore. Also diese Entwicklung hat es gegeben. Das Problem ist... Darunter leidet aktuell tatsächlich die neutral betrachtete Attraktivität des Fußballs. Ja, in der, der Bundesliga Spiele. noch ein bisschen mehr als zum Beispiel in Spanien, da gibt es schon andere Ansätze, spielende Sechser, vielleicht auch etwas bessere Innenverteidiger, was das Eröffnungsspiel auch angeht. Auch weniger Druck auf den Ball, ne? da wird
1: viel mehr, ja, ja, auch von kleineren Teams hinten rausgespielt, da ist dann auch ein bisschen weniger Tempo drin, das muss man auch sagen, das gehört halt dann
0: dazu. Aber kannst du dir vorstellen, dass es eine Gegenbewegung geben wird? Also so eine neue Welle, dass es Lösungen gibt? Ja, hoffentlich. Ja. Also weil ich hoffe nicht, dass das der Status quo ist, auf dem wir jetzt die nächsten 15,
1: 20 Jahre Fußball sehen. Weil, also klar, irgendwann gewöhnst du dich mit den Sehgewohnheiten dran, du gewöhnst dich aber auch an ein Testbild, wenn du lange genug drauf guckst. Ja? Und äh, ich, ich hätte halt dann ganz gerne mal wieder, dass sich Mannschaften, die das mit dem Ball anders versuchen, dass die belohnt werden dafür und dass mehr. Trainer dann auch auf die Idee kommen, okay, so viele Mannschaften haben jetzt einen guten Plan, wie sie gegen den Ball arbeiten, wie sie dir den Ball überlassen. Wir haben auch Spiele in dieser Saison wieder gehabt, wo gefühlt gar keine der beiden Mannschaften den ja, Ball haben wollte. Lass uns
0: doch weitergehen. Also abgehakt Paderborn, verliert dieses Spiel unglücklich am Ende, die Bayern bleiben Tabellenführer. Schalke gegen Leipzig. Wie fandst du das Spiel? Ja... Äh, es war für mich eine Partie mit zwei Mannschaften, die sinnbildlich genau dafür stehen. Ja. Und ich will da jetzt erstmal neutral rangehen, die in erster Linie einen Gedanken gegen den Ball hatten. Ja, ja, klar. Und bei einem Team hat das dann halt deutlich besser funktioniert als das bei
1: dem anderen. Wein. Deswegen hat Leipzig 5-0 gewonnen. Ich wollte nur gerade nochmal dahin zurück, dass halt mehr, also mehr Trainer sich vielleicht wieder überlegen, okay, alle sind jetzt irgendwie gut gegen den Ball und im Verteidigen und, und kompakt sein und dann pressen, wenn es drauf ankommt, ansonsten aber den Ball gar nicht haben wollen. Ähm, jetzt ist vielleicht dann wieder an der Zeit, dass es dann irgendwann wieder erfolgsversprechender ist, wenn man keine Ahnung, mehr Wert auf spielstarke Innenverteidiger legt. Was sind denn die Möglichkeiten? Es gibt ja diverse Möglichkeiten, auch mit, mit guten Fußballern in allen Mannschaftsteilen Pressinglinien zu überspielen und so
0: weiter und so fort. Ich habe auch schon mhm. überlegt, ob der Mittelstürmer da wieder einen Anzeltraben haben könnte, dass es sich auch mehr lohnt, ein Beibesitzteam zu sein, weil du halt weißt, da vorne ist ein Zentrumstürmer, der immer anspielbar ist, weil das ist sein, ja so ein ja. Trend aus den letzten, ja. man könnte fast sagen Wochen, jetzt wo es den Haaland-Hype gibt und andere Mittelstürmer, gut, Lewandowski hat die ganze Zeit getroffen und war gesetzt, aber dass der Mittelstürmer vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt, mhm. da bin ich sehr gespannt. Aber nochmal zurück, Leipzig gegen Schalke, katastrophales Spiel von Schalke 04. Wenn wir aber komplett ehrlich sind, dann war das von Leipzig, was das Spielerische angeht. Nicht was das Taktische angeht, nicht was die Arbeit gegen den Ball angeht, denn das war für mich Weltklasse in der Partie von Leipzig. Ja. Aber was das Spielerische angeht, in der ersten Halbzeit ja nun auch kein Augenschmaus. Nee, sie haben so viel gemacht, wie sie machen
1: mussten. Ne? Das war so ein bisschen das Gefühl. Und wenn du natürlich ein internationales Spiel unter der Woche in den Knochen hattest, dann hat Nagelsmann auch, äh, auch war Leimer, ich habe übrigens gelernt, es gibt ein Schulterdach, wo man einen Bluterguss drin haben kann. Konrad Leimer hatte einen, einen Bluterguss im Schulterdach,
0: Immer wichtig, gerade wenn es da draußen so stürmt, ja. dass du ein Dach <lacht> über der Schulter hast. Ja,
1: also der der war dann da und deswegen hat er dann nur einmal gewechselt, Upamecano für Am Ampadu im Vergleich zum, zum Champions-League-Spiel und ähm sie wurden halt nicht mehr gefordert, sagen wir es mal so hart, also weil Leipzig, Leipzig einfach das, wie, wie du gesagt hast, taktisch so gut eingestellt und gegen den Ball so stark gemacht hat. Ja, aber sie haben natürlich jetzt auch nicht das totale Feuerwerk abgerissen, waren aber eigentlich zu jeder Zeit das ganz klar dominante Team in diesem Spiel, was viel, Du hast ihn auf Twitter auch abgekultet. Ich habe ihn im Winter in mein äh, Kicker-Manager-Spiel geholt, mit Konrad Leimer zu tun hatte. Das ist unfassbar, was der für eine Entwicklung macht. Du hast dich auch wieder darauf, äh, wie war dein Tweet so nach dem Motto, er geht nach dem... Nach nach dem Spiel in den Schalker Bus und fragt mal alle, äh, ob er auch gegen jeden einen Zweikampf gewonnen hat. Das ist die eine Facette von dem. Ich habe aber letztens auch nochmal, da war das super hintereinander gecuttet, auf Twitter ein, ein Video gesehen. Der spielt mittlerweile Spieleröffnungsbälle, die du sonst von Leuten wie Mats Hummels gewohnt bist. Und zwar über 40, 50 Meter außen Fußgelenk, nachdem er den Ball gerade erobert hat und wechselt diagonal die Seite und macht plötzlich das Spiel breit für Timo Werner oder wen auch immer. Das heißt, was der auch spielerisch nochmal für einen Step gemacht hat, Brutal, was das gerade für ein Gesamtpaket ist.
0: Was den Kerl angeht, kann ich vielleicht so ein bisschen spoilern aus dem, was ich da heute Morgen, als ich mich um 11 Uhr aus dem Bett geschält habe, noch bequatscht habe. Doppelpass, neben mir saß ja Alex Sorniger. Ich mhm. weiß, du hast reingeschaltet, auch wenn du es jetzt leugnen würdest, aber ich. ich weiß, du hast es dir angeschaut. Und das ist dann schon ganz spannend. Übrigens auch, was so in den Werbepausen passiert, weil man logischerweise da sitzen bleibt. Es gibt Menschen wie Mario Basler, die... Also aber mit einem krassen Sprint, heute war er nicht dabei, aber mit einem krassen Sprint draußen zum Rauchen sind, aber Alex Soniger ist sitzen geblieben neben mir und dann hat er auch über genau den, über Konrad Leimer geschwärmt, dass, dass der also im Moment gerade… Bundesliga weit seinesgleichen sucht. Bis auf einen, ganz interessant hat er genannt. Ich glaube, das darf ich jetzt mal so auspetzen, weil es ja nur Lob ist. Zakaria von Gladbach, den hat er auf ein ähnliches Level gehoben, was diese Sechserposition mit der Zweikampfhärte, aber eben auch den physischen Voraussetzungen und der spielerischen Qualität angeht. Also das Paket, muss ich sagen, habe ich bei Leimer nicht gesehen, habe ich in den letzten Wochen erst gecheckt, wie unglaublich gut das ich ist. Ich habe es in der Winterpause gecheckt. deswegen ja, du ich bist der Schnellere von uns beiden.
1: Und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch schon sagen, Übrigens Patrick Schick wieder vorne, hat sich total festgespielt im Sturmzentrum bei RB, hat das auch gut gemacht in der ersten Halbzeit, war gut ins Spiel involviert, wie ich fand, hat da Pausen zum Beispiel ganz klar verdrängt aktuell. Auf der anderen Seite muss Schalke natürlich dann das hinkriegen, dass das nicht am Ende 05 ausgeht. Also irgendwann musst du dann in der Lage sein, und das war hinten raus nah an der Aufgabe, was sie da gemacht haben in den letzten Minuten, musst du in der Lage sein, dass es bei 0-3 bleibt, wenn du im eigenen Stadion spielst.
0: Aber vielleicht lohnt es sich doch, dem ein oder anderen Hörer nochmal ein bisschen zu erklären, was Leipzig da taktisch so clever gemacht hat. Nagelsmann hat ja seine grundsätzliche Formation ein bisschen verändert. Also es ist ja nicht so, dass der komplett eindimensional ist, hat ja auch zwischen 3-4-Kette schon gewechselt in dieser Saison. Was er jetzt nochmal neuer gemacht hat, sind eigentlich zwei Sachen gewesen dass er mit einem klaren Sechser, nämlich mit Leimer, gespielt hat und davor zwei Achtern. Warum hat er das gemacht? Weil er eben erwartet hat, wie Schalke kommt. Und zwar mit einem Arid. Der ist der Unterschiedsspieler, wenn es gut läuft für Schalke. Spoiler, lief es nicht, weil Leimer den komplett rausgenommen hat. Und ich meine, was ist das für ein Luxus? Du siehst, Arid ist da der Schlüsselspieler. Ach guck, ich habe den Leimer bei im Kader. Das heißt, er hat den eigentlich komplett draufgesetzt und weil er eben weiß, dass dann Schalke mit zwei dahinter kommt, wusste er... Da habe ich dann meine beiden Jungs davor, die gegen die Jungs arbeiten müssen. Das heißt, du hast fast eine komplette Manndeckung auf dieser zentralen Ebene, bei diesen drei Positionen gesehen. Und dann ist es unglaublich schwer gewesen für die Schalker, gerade für Arit, aber ich meine auch Suat da auch wenn er jetzt verletzt gewesen war, hat ja eine richtig gute Hinrunde gespielt. Unglaublich schwer gewesen für die, sich dann zu befreien. Zweiter taktischer Punkt, er hat Werner so ein bisschen rausgezogen, schick zentraler spielen lassen, noch zentraler als sonst, sonst hast du ja auch Werner so als Ergänzung daneben. Warum hat er das gemacht? Weil die zweite Idee von Schalke normalerweise ist, mit Mascarell zwischen den beiden Innenverteidigern zu spielen. Dieses Mal war es auch relativ klar, dass er da ja. eigentlich in der Dreierkette spielt
1: keine Raute mit ihm auf 6, sondern noch
0: ganz klarer genau. zwischen
1: äh, und, hat den einfach, und Nastasic.
0: Genau, und äh, Chick hat den einfach komplett angelaufen, weil eben klar ist, dass es der Aufbauspieler beim FC Schalke 04 und auch da gab es fast dann eine Mannzuordnung. Also, äh, du hast diese beiden Grundideen rausgenommen, Kreativspieler Arid, Aufbauspieler Mascarell und dann muss man sagen, ist es schon besorgniserregend, Fragezeichen, dass Schalke nicht annähernd eine Alternatividee hatte.
1: Ja, die Grundideen, die du gerade skizziert hast, sollten ja dann vorne vollendet werden über die Geschwindigkeit von Rahman und Matondo. Was war zu erkennen? Immer wieder Versuch, die über die Halbspur tief zu schicken. Und das hat Leipzig mit der Dreierkette natürlich hinten mit einem Lächeln auf den Lippen wegverteidigt. Also auch die richtigen Leute. Ne? Also das war brutal. Halstenberg, super Timing, Upa Meccano, paar Wackler zu Beginn, aber und ich habe aber noch so ein bisschen ich habe mich natürlich auf das Spiel, weil ich es kommentiert habe, auch vorbereitet und habe die PK mit Wagner mir auch ganz intensiv angeguckt und der hat gesagt, die haben ja jetzt eine ganz klare Ergebnisproblematik gerade und auch eine also eine Ergebniskrise und halt auch ein von fantastischer Begriff von der von der
0: von, der, von der Warten, Spielweise ist eine Ergebnisproblematik oder schon eine Ergebniskrise ich möchte dich mal bei so einer PK jetzt fragen und auch von der
1: von der Spielweise her und er hat gesagt, macht mal ruhig, wir sind ein junges Team, wir haben keinen so breiten Kader wie in RB hat. Für ihn ist das gerade, hat er wohl gemerkt, vor dem Spiel gesagt, eine ganz normale Phase des FC Schalke 04, der nun mal gerade auf dem Entwicklungsschritt sich erst befindet, dahin, wo er dann irgendwann unter Wagner mal hin will. Guter Punkt, ja, ja klar. Das wir dürfen ne? jetzt
0: auch nicht davon reden,
1: dass der FC Schalke 04 ein
0: Top-3-Team
1: der ja. Bundesliga ist. Guck dir das Personal an, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Teams hinter Schalke in der Tabelle, Hoffenheim oder wer auch immer, ähm, Wolfsburg hat sich vorhin durch den Sieg noch vorgeschoben, dass die gar nicht so richtig drängen. Das heißt, Schalke ist ja immer noch Dritt äh, Sechster ne? und ist immer noch auf einem internationalen Rang, obwohl sie in den letzten Wochen ganz viele Punkte liegen äh, haben lassen. Nur eins aus den letzten fünf oder sechs Spielen gewonnen haben, also nicht performt haben und sind immer noch Sechster. Das ist ganz interessant in der Liga zu beobachten. Die ersten fünf machen eine Gruppe für sich. Zwischen den Bayern und Leverkusen sind sechs Punkte und zwischen Leverkusen und Schalke, dem fünften und dem sechsten, sind sieben Punkte. Und da, also da kommt dann noch mal so, eine, so ein ganz klarer Cut. Und Schalke ist im Grunde genommen der Tabellenführer vom Rest aktuell, könnte man sagen, in der Fußball-Bundesliga, bis dann die Abstiegszone beginnt. So. Und das ist finde ich gut und wichtig, dass Wagner das so äh, relativiert hat, weil nun mal, Schalke sich erst auf dem Weg irgendwo in Richtung eines Ziels befindet und ähm, der Kader nicht so breit ist. Es waren beide Mannschaften im Schnitt, glaube ich, die Startelf unter 25 oder 24 Jahre. Schalke ist wirklich jung. Schalke fehlen dann die Alternativen. Die haben gebibbert, wie blöde, dass der Serda wieder fit wird für dieses Spiel. Und er sagt eine Menge über äh, auch die Schalker Personaldecke aus. Trotzdem, hinten raus bei 0-3 ist dann Schicht. Du kriegst nicht mehr das 0-4, das 0-5. Du lässt dich im eigenen
0: Stadion nicht abschlachten. Ja. So. Jetzt gibt es zu diesem Spiel noch ein Thema, nämlich Alex Nübel, über oh, das ja. wir dringend ja. reden müssen. Ja, stimmt, ja. Allerdings haben wir jetzt eigentlich ein Date mit Per. Spontaner Vorschlag, wollen wir einfach Per mit dazu holen und ähm, auch seine Meinung so ein bisschen erfragen. Wenn er dazu was sagen will, gerne. Genau. Und ansonsten ja. erzählen wir ihm einfach, was wir von dieser Sache halten. Äh, Alex Nübel hält nicht gut, hat einen Patzer drin, da dann noch ein paar Unsicherheiten und wird ausgepfiffen dabei. Lass uns einfach Per anrufen ja. und unter anderem darüber mit ihm sprechen. Ja. Du, ne? Äh, ob Brexit, ja oder nein? Man kann festhalten, im Moment klappt das noch sehr gut mit der Verbindung ins Vereinigte Königreich. Per Maristak ist in der Leitung. Per Junge, grüß dich.
2: Ich grüße euch. Ja, ganz herzliche Grüße aus England und es äh, passt zum Glück noch. Ja. Mal sehen, wie lange wir das noch aufrechterhalten können.
0: <lacht> Irgendwann machen sie uns auch dieses WhatsApp kaputt, diese Engländer. Naja, ist auch ganz schön. Das ist jetzt die Verbindung unserer Wahl. Per, du hast einen langen Tag gehabt. Wir haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Du bist gerade frisch aus dem Stadion gekommen. Ist richtig, ne? Arsenal mit einem ganz wilden Spiel und einem wichtigen Sieg. Bist noch aufgebracht.
2: Ja... Ja klar, letzten 20 Minuten und wir hatten äh, richtig, richtig Schwierigkeiten, dieses 3 zu 2 äh, über die Zeit zu bringen. Aber ich bin jetzt echt froh, denn äh, wenn man weiß, dass man ja jetzt irgendwie im Mittelfeld so ein bisschen abgerutscht ist und jetzt jeden Sieg braucht, um irgendwie noch oben mit dazuzukommen äh, und vielleicht noch den fünften Platz anzuvisieren, weil man weiß ja nicht, was mit Man City passiert im nächsten Jahr. Oh ja, stimmt. Ja. Und weil das natürlich für uns äh, in der Akademie auch äh, ja, Konsequenzen hat, wenn man nicht international dabei sind. Äh, da wird das ein oder andere Budget auch dann gekürzt. Von daher äh, bin ich doch noch sehr aufgebracht.
0: Oh, Junge, Junge, du, da hast du jetzt schon ein paar Stichworte gegeben. Wir wollen natürlich mit dir über deinen Job äh, in der Akademie reden. Wir wollen mit dir auch so ein bisschen über das, was da bei Arsenal passiert, reden. Aber wir haben uns gerade ein bisschen beim Thema Schalke verplappert. Vielleicht kannst du uns helfen. Also wir haben schon gesagt, dass Schalke einen ganz miesen Tag erwischt hat gegen Leipzig, worüber mhm. wir noch nicht geredet haben. Und ich weiß, du hast es mitbekommen, weil du dich natürlich auch noch mit der Bundesliga beschäftigst. Alex Nübel ähm, macht einen Patzer. Zumindest kann man sagen, sah nicht gut aus beim ersten Gegentreffer und hat dann ein, zwei Situationen in der ersten Halbzeit, wo er unter einer Flanke durchläuft, wo er einen Ball abprallen lässt, der so eigentlich fangbar gewesen ist. Und die Fans des FC Schalke 04 fangen gegen den eigenen Keeper an zu pfeifen. Das ist ein Thema, darüber würde ich gerne reden. Ja. Wie stehst du generell dazu? Ich habe da so viel vorweg irgendwie ein großes Problem mit, weil auf der einen Seite gibt es Emotionen, auf der anderen Seite erschließt es sich mir einfach nicht, dass Fans eines Vereins gegen einen einzelnen Spieler pfeifen und ich weiß du hast das beim FC Arsenal ja so lange ist es gar nicht her mit Granitschaka auch schon erlebt wie stehst du dazu
2: mm. ja es ist äh, das hitzige Thema ging eigentlich da los wo Alex Nübel sich entschieden hat nicht beim FC Schalke zu verlängern und quasi sich dem FC Bayern anzuschließen. Das ist, glaube ich, der Startpunkt dieser ganzen Geschichte, was sich natürlich dann bei vielen Fans auch aufstaut und jetzt wieder hochkommt. In der Situation, wo Schalke verliert und Alex Nübel nicht die beste Leistung zeigt, ähm, explodiert die Situation sozusagen. Ne? Also es ist eine ganz unglückliche Situation. Äh, der Junge tut mir am meisten leid, muss ich sagen. Trotzdem hat er mit mit seiner Entscheidung natürlich... Ähm, einiges dazu beigetragen, dass viele Leute natürlich unzufrieden sind. Nicht nur mit diesem einen Spiel, sondern eben mit seiner Leistung und das potenziert sich so ein bisschen. Also der Junge tut mir leid, aber es ist natürlich die Realität der Bundesliga als auch der Realität, dass er zum FC Bayern geht. Also da kommen viele Dinge zusammen, die jetzt natürlich hochexplosiv sind und wo der Junge einiges einstecken muss.
1: Ja, wir haben noch so ein bisschen im Hinterkopf, was uns Ilkay in Manchester gesagt hat, als wir ihn besucht haben. Ja. Der sagte nämlich, das ist Jetzt hast du mit Granny Jagger natürlich gerade ein Beispiel genau im eigenen Stall auch noch gehabt, aber das ist eigentlich in England unüblich, so eine Reaktion auf einen eigenen Spieler. Kannst du das bestätigen? Er sagt, er hätte das ganz selten erlebt, auch wenn City irgendwo auswärts 4-5-0 gewonnen hat, dass die, dass die gegnerischen Fans ihre eigene Mannschaft auspfeifen. Ist das so?
2: Nur wenn die Fans das Gefühl haben, die Mannschaft gibt nicht alles dann drehen sich die Fans auch in England um und sagen, äh, jetzt pfeifen wir. Wenn die, wenn die Fans nicht das Gefühl haben, dass die Spieler oder der Spieler nicht alles für den Verein gibt und nicht komplett reinhaut, dann gibt es Probleme in England. Also, das gibt es schon, ne? wie, wie bei Granit, wo man das Gefühl hat, dann in England, oder die Fans das Gefühl hatten, er gibt nicht alles für den Verein, äh, dann gibt es Schwierigkeiten. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall, weil hier kommt nicht nur dazu, dass die Mannschaft verliert und auch nicht alle sehr, sehr unglücklich aussehen. Dann geht es noch gegen RB Leipzig. Ich glaube, da kamen viele Faktoren zusammen, die dazu geführt haben, dass die Fans so reagiert haben und man das Gefühl hatte, okay, es geht gegen den Einzelnen. Trotzdem fand ich es schon wichtig, dass die Schalker auch nach dem Spiel zu den Fans gegangen sind. Und es gab einen Schulterschluss, hatte ich eher das Gefühl, zwischen Mannschaft und Fans. Und da ging es nicht gegen Einzelne. Also da muss man schon ein bisschen differenziert sehen und muss man schon sagen, dass die Schalker Fans äh, dann auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.
0: Ja, wichtiger Punkt, dass es am Ende natürlich auch ja persönliche Szenen gegeben hat, ähm, dass es am Ende Szenen gegeben hat, also ich glaube, da sind wir uns einig, da muss man die Schalker absolut verloben, also die Schalker Fans, klar, ja. ähm, dass es da eben so einen Schulterschluss gegeben hat. Das mit Nübel finde ich trotzdem schwierig, weil ich immer denke, naja klar, jeder Fan hat seine Emotionen, aber ey, wir haben im Profifußball... Stichwort Robert Enke, auch wenn man das ein bisschen differenziert betrachten sollte, weil das eine Erkrankung gewesen ist, aber wir haben ja Situationen erlebt, in denen wir gesehen haben und Per, auch mit dem Thema wurdest du konfrontiert, also was ein Fußballer aushalten muss an Druck, das ist manchmal noch ein bisschen unsichtbar, aber wird doch durch sowas schon auch ein bisschen verstärkt, oder nicht?
2: Ja klar, trotzdem hat es jeder schon erlebt, dass man irgendwie ausgefissen wird als Mannschaft. Ne? Der Fan hat auch das Recht, wenn er nicht das Gefühl hat, dass die Mannschaft wirklich die beste Leistung abruft, dann kann es zu solchen Situationen kommen. Und man versucht sich bestmöglich darauf vorzubereiten, auf so eine Situation. Trotzdem wird es immer wieder Situationen geben, die uns überraschen werden im Stadion, weil es teilweise eben äh, gesteuert ist, beziehungsweise dass die Fans einfach ihren Unmut auch äußern, in, in, in puncto Pfiffen. Da muss man in dem Fall durch. Ich fand es aber, die Reaktion am Ende fand ich, fand ich richtig gut. Klar, die 90 Minuten waren hart, weil Leipzig einfach top gespielt hat und die Schalker sahen einfach sehr dämlich aus. In dem Zusammenhang mhm. hat einfach keine Chance. Und wenn man chancenlos ist, dann sieht man als Fan manchmal nur, ja, irgendwie geben sie nicht alles oder wir können das jetzt gerade nicht nachvollziehen. Trotzdem fand ich die Reaktion der Schalker Fans plus Mannschaft fand ich einfach überragend und zeigt einfach, dass da doch sehr sehr viel Menschlichkeit und sehr sehr viel Zusammenhalt da ist. Und das war, glaube ich, wichtiger als jetzt das Auspfeifen jetzt nochmal auseinanderzunehmen. Ich finde es viel viel wichtiger, was am Ende da passiert ist.
0: Danke für deine Einblicke da, die waren jetzt so ein bisschen spontan. Wir wollen natürlich auch mit dir über das reden, was du schon so ein bisschen angedeutet hast. Also neben deinem Traumjob als DAZN-Experte an der Seite von Alex Schlüter in den Stadien <lacht> Europas hast genau. du auch. Danke. Per. Hast du auch noch einen richtigen Job? So kann man es vielleicht bezeichnen. Und zwar bei der Arsenal Academy. Wir haben hier genau. schon Spieler gehabt, wir haben hier schon Trainer gehabt, wir haben Manager gehabt, wir haben noch nicht jemanden in deiner Funktion gehabt. Und zwar in deiner aktuellen, nämlich ja. als wäre der deutsch übersetzte Begriff Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, ist
2: das richtig? Genau. Und was genau. machst du da so den ganzen Tag? Puh. Ähm, dadurch, dass die Nachwuchsleistungszentren extrem gewachsen sind in den letzten Jahren, nicht nur in äh, Deutschland, auch extrem in England, äh, hat man mittlerweile einen ganz, ganz großen Stab an Trainern, an Fitnesstrainern, an Analysten, an Psychologen die man natürlich leiten muss, anleiten muss und führen muss. Und ähm, da hat man in England den Beruf des Academy Manager eben auch herbeigerufen, um zu sagen, es muss einen geben, der die äh, Gesamtverantwortung hat ähm, für, ja natürlich für die Philosophie als auch für, für die Vision der Akademie. Und da hat der FC mich sozusagen in diese, in diese Rolle gehievt, ähm, dass ich mich jetzt ja um alle Leute kümmere, die mit der Akademie zu tun haben und ähm, die Verantwortung am Ende des Tages ich dann eben dafür trage, was, was mit den Spielern passiert, die jetzt in der Akademie wirklich tagtäglich darum kämpfen, natürlich äh, in der ersten Mannschaft anzukommen. Aber natürlich... Wir kämpfen darum, dass so viele wie möglich wirklich im Fußball landen, aber auch natürlich die, die es nicht schaffen sollten, eine Ausbildung genossen haben, die Sie dazu befähigt, sag ich mal, im Leben noch was Schönes anfangen zu können, wenn man, wenn man nicht Fußballer wird. Also es ist eine, es ist eine facettenreiche Aufgabe und äh, ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also jetzt arbeite ich richtig nach meiner Fußballkarriere und das kann ich auch wirklich stolz zu sagen.
1: <lacht> ja, aber das, das krasse ist ja, spannenderweise hast du ja wirklich nach deiner Spielerkarriere dann direkt damit angefangen, bei The Zone losgelegt. Ich habe mich vorhin so gefragt, als ich das nochmal so ein bisschen dein, den Zeitstrahl quasi deines Lebens mir angeguckt habe, warum hast du denn nicht erstmal ein Jahr die Füße hochgelegt? oder eine Weltreise gemacht oder irgendeine Art von Pause eingelegt nach deiner Spielerkarriere.
0: So, so ein macht jetzt erstmal drei Jahre Rotweinphase. Ich so weiß
2: nicht, ich habe die Rotweinphase äh, drei Monate gehalten. <lacht> äh, drei Monate, ähm, weiß nicht, hat sich für mich am besten angehört. Und der Verein wollte mich eben direkt weiterverpflichten. Ich habe gesagt, ich brauche mindestens drei Monate, damit ich mich auch mal ein bisschen um die Familie kümmern kann. Also wir haben dann schon äh, dann nochmal Afrika, eine Reise gemacht. Und ich habe dann mal drei Wochen auch äh, Fußball sein lassen. Aber habe für mich dann auch entschieden, dass ich direkt auch weitermachen möchte. mich auf ja Die Karriere danach habe ich mich eben auch in der letzten Saison schon relativ gut vorbereitet. Also in meinem letzten Jahr als Spieler war ich äh, Sparingspartner, Trainingsgast, habe sehr, sehr selten gespielt, habe noch mein Buch geschrieben, habe mich auf die Aufgabe vorbereitet. Also es war nicht mehr so ein intensives Jahr wie vorher. Deswegen konnte ich schon in dem letzten Jahr relativ gut entspannen, ausspannen, mich vorbereiten auf die neue Rolle. Und drei Monate haben sich für mich gut angefühlt, äh, um dann einen neuen Job anzugehen, wo ich viel lernen muss. Also ich konnte es nicht erwarten, wirklich anzufangen zu lernen und Schritt für Schritt zu machen auf dem Weg, äh, wirklich die Akademie zu einer richtig guten zu machen.
0: Ja, du, aber das ist ja eigentlich ein, ein mehrfach interessanter Punkt, was du da gerade so ansprichst. Ne? Also bei Zone experte wissen die Leute mittlerweile, da warst du ja auch Rookie. Mittlerweile hast, haben wir mhm. das eine Weile gemacht, aber mhm. das war was Neues und mhm. genauso natürlich dieser Job beim FC Arsenal. Mhm. War das eine komische Umstellung, weil ich meine, du kommst da ja gerade aus einem Leben in dem Moment, als du ein erfahrener Fußballer gewesen bist, ein Führungsspieler, der dann mhm. auch häufiger mal die Kapitänsbinde getragen hat, also der eigentlich eher über die Erfahrung gekommen ist und jetzt bist du auf einmal quasi so der Rookie in diesen beiden ja. neuen Jobs.
2: Ja, klar. Also natürlich versucht man sich dann, ich sag mal, einen Stab aufzubauen, die natürlich mehr Erfahrung haben im Academy Life, ähm, sozusagen über Jahre. Ich habe mir natürlich Leute mit dazu geholt, auf die ich mich verlassen konnte, die sehr, sehr viel Qualität hatten, äh, sag ich mal, das Jugendleiterleben so ein bisschen kennen. Der Interims-Jugendleiter ist dann mein Assistent geworden. Also ich habe viele Leute auch an meiner Seite gestellt bekommen vom Verein, die mir natürlich tagtäglich äh, sag ich mal, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das hat mir natürlich extrem geholfen. Also der Verein hat mich da nicht irgendwo alleine hingestellt und jetzt mach mal, sondern hat mich schon extrem gut vorbereitet. Trotzdem muss ich tagtäglich noch viel dazulernen, was die ganzen Bestimmungen angeht. Da bin ich immer noch rookie, wie auch mit The Zone. Aber es macht einfach dann Spaß, wenn man Leute hat, mit denen man nicht nur Spaß hat, sondern auch. Ja, extrem gerne zusammenarbeitet, mit, von dem man extrem viel lernen kann. Das war bei The Zone so, als auch bei, bei Arsenal so.
0: Jetzt hast du als Fußballer, ich meine, wir haben uns natürlich immer mal wieder drüber unterhalten, aber es ist ja auch sehr offensichtlich, relativ schnell gemerkt, hey, da hast du ein großes Talent. Das hat am Ende bis zum Weltmeistertitel gereicht und den ein oder anderen Euro hast du dabei dann auch verdient, verdientermaßen. Das heißt also, da ist dir ja in der Regel sehr viel Positives begegnet, was dann Feedback ankommt ging, in diesem mhm. Beruf. Hast du eigentlich mhm. mal Sorge gehabt, als du jetzt diese beiden neuen Jobs angetreten hast, dass du feststellst, oh, da fehlt mir vielleicht Talent? Das wäre ja erstmal völlig ungewohnt gewesen, oder? Ne?
2: Ja, da gab es einige Momente. Du, Wenn man auf einmal vor 200, 300 äh, Leuten versucht, irgendwas rauszubekommen oder sich zu präsentieren, die Akademie zu präsentieren, das sind natürlich Momente, da, da herrscht auch schon Druck, da war Druck auf dem Kessel wirklich dann auf Punkt wieder zu, ja, wie auch bei The Zone, auf Punkt wieder dann die Leistung abzurufen, wirklich zu liefern dann. Das waren wieder Momente, wo ich mich selbst sehr herausgefordert habe. Aber ich habe viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ja, diese Momente kennt man ein bisschen aus dem anderen Leben. Natürlich als Fußballer hat man natürlich auch diese Momente, wo man immer wieder liefern muss, alle drei, vier Tage. Da habe ich natürlich sehr, sehr viel mitgenommen mit diesen Situationen einfach auch gut umzugehen. Ähm deswegen, Aber es gab den einen Moment, wo ich dachte, buch, das ist jetzt äh, heftig. Da muss ich auch viel mitnehmen, lernen, reflektieren und beim nächsten Mal viel besser machen als vorher. Also es gibt diese Lehrmomente extrem. Trotzdem ähm, habe ich aus meiner Fußballerzeit äh, auch als Führungsspieler extrem viel mitgenommen. Diese Dinge, die mir einfach helfen, dann dort wieder auch in dieser Position wirklich äh, zu funktionieren.
0: Noch ein wichtiger Service für den Zuhörer, als Per gerade gesagt hat, vor 200, 300 Leuten sprechen, hat er die Academy gemeint. Bei Zone haben wir ein paar mehr Zuschauer. Das ist von meiner Seite nochmal ein Asitrag.
2: <lacht> ja, da fühlt man es nicht so, weil man sie nicht direkt sieht. Hast du recht? Ne? Ja. Man sieht natürlich, wenn man jetzt, wenn wir sprechen, äh, sprechen wir dann in die Kamera, sprechen miteinander, wenn du natürlich auf einer Bühne stehst und hast äh, Spieler, hast 180 Spieler, äh, 100 Staff und dann nochmal mal 200 Eltern da sitzen und sagst, äh, ich bin's und ich äh, verspreche euch, dass ich hier eine gute Arbeit leiste und eurem Sohn bestmöglichste Entwicklungsmöglichkeiten äh, ja zur Verfügung stelle, dass ist dann doch nochmal... Eine andere Nummer. Trotzdem macht mir beides extrem viel Spaß.
1: Also ich werde auch nicht so wahnsinnig für gemacht. So viel Küchenrollenpapier kann ich mir gar nicht unter die Arme machen, um da vor 300 Leuten nicht komplett in, in Schweiß zu versinken. Ähm, die, das wurde ja dann, du hast gerade das Wort auch so intensiv oder so benutzt, das wurde dann noch mal ein bisschen intensiver Ende vergangenen Jahres, als du dann interimsweise auch unter Freddy Lundberg auch noch Co-Trainer äh, ja. gewesen bist. Wie war denn der Ausflug ins Trainerbusiness? Weil ich habe mich gerade vergangene Woche auch mit Christian Gentner unterhalten, der treibt sich zum Beispiel auch mit den Gedanken natürlich um, dass er vielleicht dann irgendwie mal so in die Trainerschiene geht. Da denken ja glaube ich viele Spieler so als erstes dran, wie hat dir der Ausflug gefallen?
2: Ja, es war ein ganz guter Test für mich auch, da ich ja in meinem letzten äh, Profi-Jahr die B-Lizenz gemacht habe. In diesem Jahr habe ich die A-Lizenz gemacht. Also ich habe mich da schon selber auch ein bisschen gefordert, um zu sagen, ich, ich brauche die Lizenzen, um natürlich auch Trainer zu beurteilen. Das war nicht der erste Grund, warum ich es gemacht habe. Ähm, der zweite Grund, irgendwann mal natürlich reinzuschnuppern und zu gucken, wie ist es denn eigentlich, im Profifußball denn mal auf der anderen Seite zu stehen, nicht mehr Spieler zu sein, sondern sich ja, in diesen Trainerjob eben auch reinzufuchsen. Es war extrem intensiv, drei Wochen Co-Trainer von Freddy Lumberg, wo man gerade natürlich, ja, das Trainerteam wurde dann entlassen. Sechs Leute wurden entlassen, zwei wurden quasi in eine Position gehievt. Das war schon extrem intensiv und teilweise ähm, saß ich auf der Bank und war mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, was ich mache. Es ging aber nicht um mich, es ging um den Verein und ich wollte bestmöglichste Arbeit leisten. Natürlich kannte ich noch viele Spieler, die Spieler, die mich natürlich respektiert haben. Ich habe mich dann teilweise um Standardsituationen gekümmert, wo ich mich natürlich gut mit auskenne ähm, und wollte dann einfach in meiner Präsenz, als auch äh, den Leuten einfach Sicherheit geben in so einer unsicheren Situation. Trainer wird entlassen, äh, viele Fragezeichen, wer wird neuer Trainer, wollte ich einfach da sein und unterstützen. Das war so meine Rolle. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich war jetzt Co-Trainer, ich war Unterstützer, von Freddy Lumberg und haben einfach versucht, tagtäglich wirklich da zu sein und zu helfen, wo ich nur kann.
0: Unterstützung im Bereich Standardsituation, da würde mir noch ein Ex-Verein von dir einfallen, wo du eventuell mal vorbeischauen könntest im Norden Deutschlands. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf sprechen. Ja, okay. vielleicht melden die sich ja auch mal. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über die Arsenal Academy, weil das ja. interessiert uns schon. Ähm, ja. Wie unterscheidet sich das Ganze im Vergleich zu Deutschland, also was die Ausbildung angeht? Ist das alles ja. identisch oder gibt es schon unterschiedliche Ansätze?
2: Ich bin ja nicht wirklich groß geworden im Akademiesystem. Ich bin ja in Hannover bei 96 damals ähm, wirklich äh, im Jugendbereich groß geworden. Äh, wenn man das jetzt vergleicht, was die, da jetzt für Möglichkeiten geschaffen wurden mit Internat, mit neuen Plätzen, neue Akademie, ähm, dann ist das schwierig zu vergleichen. Trotzdem würde ich schon sagen, dass in England ja sehr, sehr viel investiert wird in die Jugendlichen, äh, in deren Weg von, von einem U9-Spieler zu einem U18, U23-Spieler, die dann langsam in, die, in, die, in den Profibereich aufgenommen werden. Beispiele wie, wie, wie Jaden Sancho sind natürlich extrem Beispiele, wo man sieht, was für äh, Potenzial wirklich im englischen Fußball für uns besonders äh, im Londoner Bereich da ist, was für ein Talentpool, hier, hier es wirklich gibt. Und wir versuchen eben, die Jungs auszubilden, natürlich besser zu machen. Wir haben extrem gute Möglichkeiten, wie ich schon angedeutet habe. Wir haben extrem viel, viele Mitarbeiter, die sich natürlich rund um die Uhr kümmern und wirklich in allen Ebenen, nicht nur fußballerisch, psychologisch, im Fitnessbereich, Analyse mit den Jungs da wird sehr sehr viel investiert in Mitarbeiter, die dann natürlich die Jungs besser machen wollen. Wir sind da sehr fixiert auf die Ausbildung der Jugendlichen und was man sieht, hat England extrem gut die Jugendarbeit geleistet, weil sie eben über die Jahre sehr sehr viel Geld investiert haben, nicht nur in, sagen wir, in die Struktur, in die Mitarbeiter, sondern auch in die Qualität der Mitarbeiter mittlerweile. Dass die Premier League, die sich darum kümmert um die Akademien, bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland ist es der DFB in England sind die Akademien unter der Premier League und die Premier League hat durch die hohen Einnahmen, die sie natürlich fahren, extrem viele Möglichkeiten dort zu unterstützen, zu investieren. Das trägt schon einige Früchte. Und da muss dann auch Deutschland gucken, dass man da mithalten kann.
0: Ich würde gerne noch einmal zurück auf deine persönlichen Herausforderungen da. Ja. Äh, musst du dann so einem Jungen auch mal sagen, sorry mit der Karriere, das wird nichts, um ihm was Gutes zu tun, äh, sagen, hier ist Schluss. Sucht dir was anderes, stelle ich mir extrem hart vor.
2: Ja, extrem. Ja, ja, mit, äh, in der U16 gibt es dann äh, teilweise ja, Entscheidungen, wo man sagt, ja, äh, du kannst bei uns weitermachen und für einige ist eben Schluss. Und dann sitzt man natürlich mit Spieler und Eltern zusammen und sagt, ähm, es wird dir nicht weitergehen. Diese Gespräche sind nicht einfach. Da als Rookie auch reinzugehen in solche Gespräche und sich vorzubereiten, das ist schwierig. Trotzdem versuche ich immer ehrlich, aufrichtig, ähm, auch von den eigenen Geschichten zu erzählen dass man das irgendwie halt positiv rüberbringt. Ne? Ich versuche immer positiv zu bleiben, egal wie negativ auch die Nachricht in dem Moment erscheinen mag. Ich versuche immer aufrichtig und ehrlich mit jedem Mitarbeiter, mit jedem Spieler, mit den Eltern auch umzugehen, weil es ist das Beste, was du machen kannst
1: kann dir verraten, wir hatten in der Hinrunde Norbert Elgert bei uns im Interview und der hat Alex äh, verraten, dass, und der macht den Job ja jetzt mit diesen Gesprächen schon deutlich länger als du, es fäll, ja. fällt ihm immer noch, auch nach all den Jahren schwer, weil es dann halt auch immer wieder individuell ist, ne, wenn man mit, mit, mit den Eltern und den Kiddies, also äh, selbst so ein erfahrener Graurücken, wie Norbert Elgert mhm. sagt, das ist ein, 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 ein Part seines Jobs, der ihm immer wieder zusetzt. Ähm, wir haben in, in Deutschland ja die Diskussion, äh, so was den Nachwuchs äh, angeht, was die Ausbildung angeht, zum Beispiel, wir bräuchten mal wieder ein paar mehr klassische Neuner, wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr individuell starke Offensivspieler. Wie sieht es ja. auf, auf der Insel da aus? Eigentlich gibt es da so ein klares Positionsprofil, wo man sagt, das fehlt dem englischen Fußball noch oder hat das einfach wirklich über die Jahre jetzt zuletzt, auch durch das Investment, was du angesprochen hast, das alles auf ein sehr starkes Fundament gehoben?
2: Glaube ich schon. Wir, hier in England gibt es einen extrem guten Mix an ja variablen Spielern, die wirklich großgewachsene Neuner als auch spielstarke, kleinere Neuner. Also da kann man wirklich schwierig von einem Profil sprechen. Was man natürlich, was man sieht, sind Außenpositionen schnell extrem physisch starke Spieler, die wirklich mittlerweile ähm, sehr, sehr gut ausgebildet sind, variabel einsetzbar sind. Deswegen was ich, so, was ich so sehen kann, also der englische Fußball hat extrem viele gute Talente, die in dem System, was England spielt, jetzt auch ähm, klaren 4-3-3 mit extrem schnellen, äh, dribbelstarken, starken 1 gegen 1 über die Außen und dann so ein Zielspieler wie ein Harry Kane, ne so, so ein Typ, also das hat mhm. sich extrem bezahlbar gemacht bei den Engländern, wo man... Ja, schon klarer Profile, trotzdem immer auch die Offenheit natürlich auch, dass, dass die individuelle Klasse, die, das individuelle Profil auch dann äh, geändert werden kann. Aber der Talentpool ist einfach extrem gut, deswegen äh, braucht man sich ja gar nicht so festlegen, ne? was, was, ja. jetzt, was ist das Profil unbedingt sein muss.
1: Wie seltsam finden es die Engländer eigentlich, du hast ihn schon angesprochen, dass mit Jadon Sancho vielleicht das größte Talent gerade gar nicht in der Premier League spielt?
2: Ja, klar, der spielt eine... eine eine tolle Rolle in der Bundesliga. Trotzdem muss er dann, wenn er irgendwann zurückkommt, natürlich beweisen, dass er wieder den, den Schritt in die Premier League auch dann beweisen kann, dass er da wirklich Fuß fassen kann. Das ist natürlich noch der Fall. Er war jetzt ein extrem gutes Beispiel. Ähm, natürlich zu den letzten, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder extrem viele Talente aus England nach Deutschland gekommen die ist dann nicht so die nicht so eingeschlagen haben, muss man natürlich auch sagen. Ich glaube, Jane Sancho ist ein Extrembeispiel, wo es extrem gut geklappt hat und wo die Gerüchte gehen ja jetzt schon in die 100 Millionen rein, dass er zurück nach, nach England kommt. Ich glaube, das war ein extrem gutes Beispiel. Es gibt aber auch Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert. Man, man, man neigt dann natürlich dazu, dass alle... Alle sind Jaden Sancho, aber das, das ist nicht so einfach. Deswegen Und da muss man nochmal gucken, wie es jetzt mit dem Brexit weitergeht. Ähm, jetzt bis Dezember ist ja noch Übergangsphase. Wie frühzeitig können Profis wirklich dann ähm, nach England kommen oder eben auch nach Deutschland kommen? Das wird wahrscheinlich dann die Grenze äh, ab 18 sein und nicht schon wie jetzt äh, mit 16.
1: Krass, also das sind ja auch so, so Folgen, die wir hier, wir wir beiden naiven Stümper, Schlüter und Zahn überhaupt nicht abschätzen können. Was ist das Ist ja auch für die Academy dann ja, ein natürlich, Riesenthema. das ist ja für euch also definitiv ein Riesenthema. Was ich mich vorhin so gefragt habe, hat es eigentlich dem englischen Fußball auch vielleicht mal ganz gut getan, dass mehr Engländer so gefühlt mittlerweile in anderen Ländern und Ligen Erfahrung sammeln, weil früher war Owen Hargreaves irgendwie der Exot in der Bundesliga ja. Ja, und mittlerweile hast du das Gefühl, ach krass, da spielen auch mal Engländer in Spanien in der Bundesliga, vielleicht tut das ja dem Fußball auch mal ganz gut, wenn die andere Einflüsse mit bringen dann wieder?
2: Absolut, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon. Wir als Deutschen haben, glaube ich, unglaublich davon profitiert, dass wirklich deutsche Nationalspieler immer wieder mehr und mehr ins Ausland gegangen sind und einfach ihre Erfahrung mitgenommen haben und eingebracht haben in der Nationalmannschaft. Ich glaube, das gilt für die Engländer genauso, die natürlich immer gedacht haben, okay, wir haben die beste Liga in der Welt, was sollen wir in Deutschland, was sollen wir in Spanien, aber die Talente, die hier sind, brauchen eben auch mal eine andere Sprache, weil man das Gefühl hat, mit Englisch kommt man überall an. Man geht ins Ausland und hat wirklich kein Problem zu kommunizieren. Überall, wo man im Urlaub ist, kein Problem, alles geht auf Englisch. Aber man muss dahin kommen, dass man wirklich offen ist für eine andere Kultur. Und ein James Sancho, der jetzt in England ausgebildet ist und jetzt die deutsche Kultur kennenlernt und ein goldenes Steak, ist wirklich eine krasse Geschichte. In England wäre das wahrscheinlich nicht so groß rausgekommen, aber ja, stimmt. diese Disziplin als auch, dass man, dass man das nicht gut heißt, das geht, kommt in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen mehr raus als, äh, als in England. Deswegen für ihn auch zu lernen, dass äh, Pünktlichkeit bedeutet sehr, sehr viel mehr als, mehr in Deutschland als in England so gefühlt. Deswegen ich glaube, das, das bringt ihn unglaublich weiter und ist wieder auch gut für die, für die englische Nationalmannschaft. Also so ein Kulturwechsel hat mir unglaublich gut getan. Ähm, hat auch, glaube ich, der Nationalmannschaft, wenn man jetzt mal guckt, welche Spieler wirklich im Ausland Erfahrungen gesammelt haben, die dann äh, für den Erfolg WM 2014 auch verantwortlich waren. Glaube ich, da kann man schon sehen, äh, wie unglaublich wichtig das ist.
1: Und im Umkehrschluss bringst du deutsche Tugenden in die Arsenal Academy?
2: Ja, also ich glaube... Ich glaube schon, dass man natürlich, wenn man ehrlich ist, also authentisch bleibt, dass man automatisch, äh, wenn wir über Disziplin sprechen, Respekt, also Bescheidenheit, das sind so die drei Grundtugenden, die ich natürlich in mir trage, aber natürlich, natürlich auch sehe, dass die mir unglaublich viel weitergeholfen haben als, als Person, als Persönlichkeit, die mich dann als Spieler besser gemacht haben. Warum sollte ich die nicht zu 100 Prozent einbringen und auch ein Stück weit verlangen von, von, von jungen Spielern? Äh, weil ich denke, dass du als Persönlichkeit, als Person nur so wachsen kannst, wenn du auch total hinter solchen Werten stehst.
0: Jetzt weiß ich, dass du natürlich weiterhin den Blick auch auf die Bundesliga richtest. So stressig dein Job da beim FC Arsenal ist. Wir müssen über deinen ex club den SV Werder Bremen, reden. Wie siehst mhm. du die Situation da aktuell? Das ist für mich der Verein, den ich aktuell am wenigsten durchsteige. Mit dem Trainer, von dem Benny und ich, kann ich dir sagen, weißt du, vielleicht eh großer Fan sind. Mit einer Mannschaft, die doch eigentlich besser ist als der Tabellenplatz und die trotzdem Woche für Woche, jetzt glaube ich die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen, sagen wir es so, wie es ist, auf den Sack bekommt. Wie siehst du es?
2: Trotzdem sieht man doch irgendwie Bremer Tugenden, Loyalität zu einem Trainer, der unglaublich tolle Fähigkeiten hat, die im Moment, aber wie es scheint, wirklich nicht zu Trage kommen. Also zwischen Mannschaft und Trainer äh, gibt es im Moment... Keine richtige Symbiose, was natürlich man, also Bremen war jetzt nicht, ist ja jetzt nicht neu, dass man in Bremen mal im Abschiedskampf sein kann. Ne? Also das muss man ja auch klar sagen. Also es ist eigentlich schon erprobt, die Fans sind erprobt. Man, man erinnert sich an die letzten zwei, drei Jahre, wo man gefühlt, boah, teilweise. Am letzten Spieltag erst den Klassenherr gesichert hat. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt überrascht so großartig, weil man denkt, dass die Mannschaft besser ist als Abstiegskampf, ist immer schwierig. Wenn man einmal im Sog drin ist und man ist im richtigen Sog, wird es extrem schwierig. Ich glaube, ich glaube man das denkt das,
0: Per, weil, also zumindest geht es Benni und mir so, weil man irgendwie bei diesem Kofeld die Geschichte für die nächsten zehn Jahre schon vorgeschrieben gesehen hat. Ja. Da ist ein charismatischer, ein unglaublich empathischer Absolut. Typ, der Fähigkeiten mitbringt und alle haben in ihm den neuen Otto, den neuen Thomas Schaaf gesehen und jetzt auf einmal diskutiert man darüber, ob er nicht doch entlassen werden muss, weil es einfach nicht weitergeht. Ich glaube, das ist so das Besondere an Bremen, das uns Kopfzerbrechen bereitet. Also wie stehst du zum Beispiel so? Also, ja, sollte aber man erst,
2: mit ja, dem weitermachen? Ich denke ja nicht an an, an Abstieg äh, bei Bremen, aber wer wäre denn eine richtige Person, auch wirklich einen Neuaufbau zu starten, wenn es dazu kommen könnte? Ich meine, wenn man, äh, wenn man Florian Kohfeldt sieht und wenn man an ihn glaubt, dann kann man doch sicher sein, dass er auch einer wäre, um komplett neu aufzubauen, neu neu anzufangen mit mit diesem Trainer. Also ich glaube, man hat auch diese Vision von einem Florian Koh Kohfeldt, natürlich Spitzenfuß bei der ersten Liga, aber auch einem, einem Neuanfang äh, wirklich zu starten. Also ich, ich habe da ganz großes Vertrauen in die handelnden Personen eh. Und jetzt, dass man loyal ist, ist nichts Neues für Bremen, als auch, dass man ihm zutraut, äh, wirklich einen kompletten Neuanfang wirklich aufzubauen. Äh, deswegen... Ich glaube, es ist Bremen, weil man einfach auch, auch großes Vertrauen hat in diese Person, wie auch immer es ausgeht.
0: Aber ich merke schon, also dein Herz, das hängt da schon immer noch dran, ne?
2: Ja klar, also ich hatte ganz tolle Jahre in Bremen und wenn man, wenn man das so mitbekommt, wenn man auch da ist und vor Ort ist. Da möchte man nur das Beste für diesen Verein, weil der Verein hat, den, hat mich einfach unglaublich geprägt. Äh, auch handelnde Personen, die noch dort sind, äh, mit denen habe ich viel erlebt, auch Abstiegskampf schon erlebt. Also mhm. ist es ist nicht. Also ich glaube, jeder war schon mal in der Situation. Also ich möchte mich da nicht ausklammern. Ich, ich weiß, wie wie man damals auch gesprochen hat von ey, ihr, ihr seid viel zu gut für Abschiedskampf. Abstiegskampf. Ja, aber wir hingen voll drin. Wir haben auch erst zwei Spieltage vor Schluss dann wirklich das, den Sack zugemacht ähm, und klar gemacht. Deswegen, jeder kann in die Situation kommen und einfach nicht verstehen, warum es so ist. Ich finde es trotzdem natürlich, wenn Bremen äh, äh, Florian Kohfeldt die Mannschaft komplett unterstützt. Und äh, ich drücke die Daumen.
1: Ah, schönes Schlusswort. Per, ganz zum Abschluss, die Frage habe ich mir dringend vorgenommen. Jetzt können wir, wir, wir beide tun jetzt mal so, als wären wir unter uns und Schlüti sitzt hier einfach <lacht> nur nebenbei. Ne? Ich habe ja. jede Woche mit ihm zu tun, du hast oft genug für Fernseh-Live-Sendungen mit ihm zu tun. Hast du ihn auch als den unglaublich verpeilten, verkopften Typ äh, kenn kennengelernt, mit dem es dann schon irgendwie Spaß macht, wenn der Job dann am Ende ansteht, aber bis dahin ist er auch einfach manchmal ein ganz schöner, anstrengende Arschgeige? <lacht>
2: Also, du bist ja echt direkt.
1: Ich kenne ihn schon so viele Jahre, ich darf mir das rausnehmen, was yeah. ich
2: sagen. Ja, ja das, das Coole ist ja, wir lassen, wir lassen uns ja eigentlich in Ruhe, bis es dann, bis das Licht angeht, so wirklich. Wir lassen uns komplett in Ruhe, bis das Licht angeht und dann verstehen wir uns sensationell. Und dann hilft uns einfach, dass wir auch körperlich, die Körpergröße ist natürlich fast 100 Prozent. Wir, wir sprechen immer auf Augenhöhe, egal was kommt. Und äh, weiß nicht, auch so modetechnisch, wir machen uns ja auch nichts vor, ne? wir sind einfach so, so down to earth. Wirklich, <lacht> ist erstens, wir denken, es interessiert eh keinem was wir anhaben und wir, wir sind uns auch gegenseitig so gleich, deswegen, okay. wir, wir, wir verstehen uns am besten, wenn das Licht an ist. Und wirklich, wenn es am Ende vorbei ist, dann drücken wir uns und freuen uns, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und zwischendrin lassen wir uns ganz gut in Ruhe. Das ist das, 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 ist das,
1: <lacht> das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Wir haben über diesen Podcast so viel Kontakt miteinander.
2: Ja. ja. Der
0: weiß, wie das geht. Ja. ja. Kannst du viel von ihm lernen.
1: Krass. Ja, okay. Gut. Dann habe ich das jetzt hier mit abgespeichert. Bis zum nächsten Podcast kommende Woche werden Schlüter und ich nicht viel miteinander reden. Lass ihn einfach
2: machen. Ja, lass ja. Ich, lass ja. Einfach ich lass ihn
1: machen. machen. Macht's gut. Ja, okay. gut. Super. <lacht> Danke für diesen Tipp und vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen einblickst gegeben hast in das was du da abseits des Saisonmikros äh, so zauberst und ja. ähm, ich glaube den Bremer Fans wird gerade wird das, das letzte was du da gesagt hast ein bisschen runtergegangen sein wie Öl. die können, die können jeden Strohhalm brauchen an den sie gerade klammern können. Ja.
2: Ganz genau. Bremer ja, lieber, dir
0: noch einen schönen ja. Abend. Grüße auf die Insel und ich weiß es ja eh äh, wir sehen und hören uns bald, äh, wenn das Licht ja. angeht. Meine ja. Lieben, <lacht> ja. vielen Dank. Gerne. Danke, bald. ciao. Ciao, ciao. Das war also dieser Pair, von dem du immer auffallend viel redest. Mhm. mhm. Von dem ich manchmal so ein paar romantische Fotos schicke, wie wir abends, spätabends nach so einem Champions-League-Spiel so Arm in Arm in der Theke sitzen. Nee, ja. ich denke nicht. Ich habe doch gerade gelernt, dass ihr euch dann wieder aus dem Weg geht. Er ist ein Medienprofi, der weiß doch, wie er sich jetzt <lacht> dir gegenüber gibt. Was weißt du, was wir für Nächte miteinander verbracht haben in den letzten Monaten? Ach so. Ja und, und modisch übrigens sind wir auch aber auf einem ganz hohen Level. Habe ich
1: gemerkt, habe ich gelernt auf jeden Fall. <lacht> ja. Ach das war doch viel Schönes dabei und er hat so ein bisschen den Bremer Mut gemacht auch wenn natürlich also wieder Standard Gegentor. Mhm. Oh Mann.
0: Ja war nicht mehr die beste Saisonleistung von Borussia Dortmund gerade in der ersten Halbzeit alles ein bisschen zäh aber dann kriegst du und das ist ja das Schlimme ne du gehst mit einem 0 zu 0 in die Kabine gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die nun wirklich gut ist in den letzten Wochen. Ich habe ja mit Per zusammen dieses Champions-League-Spiel gegen PSG gemacht ja. und da haben sie beeindruckt. Mit den Neuzugängen, die funktionieren. Alles super. Und dann Hast du Hoffnung und kassierst zum 640. Mal so einen ruhenden Ball als als eben Dosenöffner für den Gegner. Also Minuten nicht irgendwie nach,
1: das 0:3, sondern ist das 0:1 wieder so ein ruhender Ball. Sechs Minuten nach wieder am Pfiff. und der Selke hängt ja halt dem Sagadu halt mit dran, aber es war so wirklich dieses Ding, der eine geht mit noch mehr Überzeugung und noch mehr Dampf dahin und der andere versucht halt irgendwie ihn noch abzuhalten. Ich, ich will gerade gar nicht in Bremer Köpfe reingucken, wenn gegnerische Teams zu Eckstößen antreten. Also ja. das ist einfach so ein Ding, was sich dann
0: verselbstständigt. Das ist dieser Strudel, ne? nicht wenn nur wenn der Ball ruht, fängt der Puls an zu rasen. Aber eine Sache übrigens hat Per ganz interessant gesagt. Ist es nicht so? Und ich habe das heute im, im Doppelpass auch schon einmal so in die Runde geworfen. Ich habe keine so richtige Antwort bekommen. Vielleicht bekomme ich sie von dir. Überraschend, dass so. keiner Wir haben doch auch keiner von Zugang. mehreren Trainern in diesem Podcast schon angedeutet bekommen, für Standardsituationen sind ganz oft die Co-Trainer verantwortlich. Das heißt also, die größte Schwäche beim SV Werder Bremen hat erstmal nichts mit Florian Kohfeldt zu Na ja, tun. Naja, ich glaube, du kannst ihn da nicht rausnehmen. Also die, die, die machen das ja
1: auch im Trainerverbund werden die Übung dafür erarbeiten. Ich glaube, Mike Barton oder so ist der Co-Trainer bei Werder. Nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. Ich habe auf jeden Fall vor Ewigkeiten, als diese Thematik auch in der Hinrunde schon aufkam, gelesen, dass genau das bei Bremen auch so ist, dass da jetzt noch mehr Augenmerk draufgelegt wird. Es ist seitdem kein Deutsch besser geworden. Aber das erarbeiten die natürlich schon im Trainerteam. Also du kannst den Cheftrainer nicht rausnehmen weil jetzt, und, und sagst jetzt, aber der Co-Trainer ist doch für die, für, die, für, die, für die Standards
0: verantwortlich, weil der Cheftrainer ist der Chef vom Co-Trainer. Ich will nur einmal durchdenken. Es gibt auch einen Chef vom Trainer, und der entlässt dann irgendwann den Trainer. Das es, es wäre, und ich, also sorry Mike Barton, wenn du wirklich so heißt, ich muss jetzt wirklich sagen, da bin ich auch auf dem falschen Fuß. Ich jetzt nach. Aufgestanden, Sprich. beziehungsweise erwischt worden. Ähm, aber nur mal durchdacht, also... Warum nicht dann den Trainer entlassen, der für diese unglaublich miserable oh, Standard nee. ist, Ja, jetzt fordere ich ihn entlassen. Das ist jetzt natürlich überinterpretiert. aber Das aber
1: hast du gerade genauso gesagt. Also viel <lacht> <der Problem> ist <lacht> ja, nicht. Aber wir kommen mal zu einem anderen Punkt zurück. Ich habe ein paar Anknüpfungspunkte, weil ich ja heute diesen Dopa mit dir wirklich auch gesehen habe. Es mhm. saß unter anderem Armin Fee neben dir und ähm, ihr habt alle dann so ein bisschen argumentiert. Ja, aber Kofeld, das ist schon noch der Richtige. Und er sagte dann halt, ja, aber man macht dann eine Status-Quo-Analyse und der fällt der Trainer dann zum Opfer oder nicht. Und das ist mir zu billig, weil du machst eine Status-Quo-Analyse und um diesen Status-Quo zu erreichen, erreicht zu haben dafür ist nicht nur der Trainer verantwortlich. Dafür ist auch der verantwortlich, der eine Mannschaft zusammenstellt und du hast berechtigterweise darauf hingewiesen, dass sie zum Beispiel einen Max Kruse nicht äh, haben äh, ersetzt bekommen. Nicht, also, mal nicht mal annähernd. Also mir ist das dann zu leicht. Ich habe mich ja mittlerweile fast schon damit abgefunden, aber bei Kofeld ist das dann halt irgendwie, selbst bei mir, ich habe ja gar nichts mit Bremen zu tun, irgendwie ein bisschen emotionaler zu sagen, wir machen dann als Verantwortliche eine Status-Quo-Analyse und wenn wenn das dann jetzt dann die Erkenntnis ist, wir müssen den Trainer wechseln, dann ist er weg. Aber der ist nicht alleine für den Status-Quo-Verantwortlich. Es gibt Leute, die stellen einen Kader zusammen, wer weiß denn, ob der Kofeld fünf andere Spieler im Sommer haben wollte, die er alle nicht bekommen hat und darüber halt einfach, weil er ein zu guter Typ ist, jetzt einfach nicht spricht naja, oder das was auch Problem, immer. Ich weiß, was das, sagen das, das, das Problem, was ich nur einmal adressieren möchte, ist, vielleicht sollten wir irgendwann auch mal dahin kommen, dass wenn man so eine Analyse macht und stellt fest, Mist, das läuft hier alles nicht, dass dann vielleicht auch mal ein sportlich Verantwortlicher, der nicht der Trainer ist, für sich die Konsequenzen daraus zieht.
0: Grundsätzlich richtig, aber wenn du jetzt einen, einen, sagen wir jetzt mal, Baumann rausschmeißt beim SV Werder Bremen, dann wirst du mit der Aktion die Klasse nicht halten, weil da kommt ja kein neuer und reißt das Ruder um, indem man noch 26 Spieler verpflichtet, weißt du? Also das ist zumindest ein Unterschied.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> tr trotzdem ist mir das dann, er hat es so, so leicht nonchalant gesagt, denkst. so, ne. Und dann ist halt der Trainer das, das, das einfachste oder das schwächste Glied in der Kette, so. Aber es muss auch vielleicht nicht immer so sein. Und Per hat so, zu Recht gesagt, vielleicht ist dann Kofeld auch der Richtige für einen Neuaufbau, weil eins kannst du sagen, wenn du, wenn du ein Trainertalent wie Florian Kofeld hast, und der geht jetzt auch durch diese Phase, nicht nur die Mannschaft geht da durch, der auch, der wird definitiv danach ein besserer Trainer sein. Nach der Phase, die er gerade durchlebt und mit den Erfahrungen, die er sammelt. Und dann als besserer Trainer vielleicht den SV Werder Bremen wieder mit aufzubauen oder wieder zurückzuführen, das kann auch seinen Charme haben. Ja, in einer ja. Phase, wo das außer dem SC Freiburg gefühlt kein Verein mehr macht.
0: Ich finde, ich, ich habe mich in diese Aussage verliebt von Per gerade, dass er eben sagt, für den Aufbau, wen gibt es denn Besseres? Also wenn du runtergehst, wer wäre denn der perfekte Trainer für den Neuaufbau? Ein junger Trainer, der diesen Steigerung mitbringt und dann kommst du wieder zu Florian Kohfeldt. Da bin ich schon voll dabei. Übrigens, nonchalant, das ist die Art von Armin Fee. So, so ist er eigentlich immer ja. und ich finde auch das großartig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist die Art, wie er redet. Irgendwie fand ich den heute auch großartig. Ich finde sowieso, dass das eine ganz angenehme Runde war. Rechts Alex Sornig Links Armin Fee, ich, ich habe hab da ganz gutes Sandwich erlebt. Das einzige, wo du das Wort gerade gesagt hast, worüber ich immer noch ein bisschen grüble, ist das Wortspiel der Redaktion beim Doppelpass. Charland? No, cha, no, Non-Charland? Also ich habe auch da die ganze Zeit Ach, überlegt. Charland wegen Charland und Haaland. Ja, ah, Man okay. hat jetzt die beiden Jungs zusammengetan, äh, die das ist Wunder bei Dortmund vollbringen. Ist, ist ein okayes
1: Wort. Charland? Kann man, ich bin sowieso ein Fan von Wortspielen. Ich mhm. war der, der früher führend war bei unseren alten Podcasts, wo wir uns immer noch folgen Episodennamen ausgedacht haben. Wie Wake Me Up Before Ogone. Oh, ich glaube, der kam von dir. Aber wir hatten wirklich einige Perlen und da habe ich mich ganz stark hervorgetan. Der Co-Trainer heißt führend übrigens... führend und
0: wir fragen uns, warum <lacht> es eigentlich jetzt diesen Podcast nicht mehr gibt.
1: Die, der Co-Trainer heißt ihr. Ergrohef, nicht Mike Barton. Ergrohef ist der, hier steht es nochmal, deichstube.de hat geschrieben, der neue Standardbessermacher, das haben sie am 10. Mai 2019, also noch im alten Jahr geschrieben, aber es kam auch später noch, es gab auch später noch äh, solche Artikel darüber, dass Ergrohef der ist, der sich vorrangig dann eben auch um diese Standardschwäche äh, mit kümmert, aber Kofeld hat wohl auch, sehe ich hier gerade im Weselkorea auch nochmal gesagt, dass das nicht
0: nur eine One-Man-Show von Ergrohef ist. Mike Barton mittlerweile Trainer der UN-17 in Hannover. Aber, ja, kann aber passieren. Äh, tut mir leid, wir wollten nicht gerade feuern als Co-Trainer von Werder Bremen.
1: Anknüpfungspunkt Nummer zwei zum Dopa. Wir sind bei Haaland gewesen, ihr habt darüber gesprochen, was das für eine Urgewalt ist. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Mir gefällt das nicht so ganz, wie über Paco Alcázar gesprochen wird, seitdem er weg ist von Dortmund. Weil der nicht wenig Tore für den BVB gesch geschossen hat. Mir ist der Satz hängen geblieben, das wird jetzt so abgetan. Ja, jetzt hat man mit Haaland einen, der rennt und macht und tut. Und der Alcázar sinngemäß, der war ein statischer Stürmer, der nur rumstand. Völliger Quatsch. Also ich habe so viele Spiele von Dortmund kommentiert. Wenn das Spiel deiner Mannschaft statisch ist, dann bist du als Mittelstürmer auch statisch. Gerade ist das Spiel vom BVB nicht statisch, deswegen ist Haaland nicht statisch. Und als das Spiel ist BVB nicht statisch war mit al Alcázar, dann war der auch nicht statisch. Dann hat der, ist er in die Tiefe gestartet und alle haben gesagt, wie macht der das? Der ist seit fünf Minuten nicht zu sehen gewesen, aber der hat diese zwei, drei Läufe drin, wo er genau auf Höhe der Viererkette losläuft, kriegt den Ball durch und mit einem Kontakt ist der Ball im Tor. Alle haben den erst abgekultet und mir taugt das im Nachhinein immer nicht so ganz. Jetzt ist er weg, äh, weil er unzufrieden war und Haaland ist da und plötzlich ist das, ist das ein schlechter Stürmer gewesen? Das stimmt nicht.
0: Das ist einfach falsch. Hans-Joachim Watzke hat mir im Gespräch gesagt, dass der große Unterschied ist zwischen den beiden, dass Haaland eine neue Dimension bringt, weil er eben ein anderes Element da vorne drin bringt. Und ich weiß gar nicht, wie recht er damit tatsächlich hat, denn er hat ganz klar gesagt, das was Alcacer gespielt hat, das konnten wir auch mit anderen Jungs da vorne besetzen. Und ich meine, wir wissen, wer da ist, damals noch Brun Larsen mittlerweile weg, aber dann Götze und Reus. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eins zu eins so stimmt. Ja, Haaland ist jetzt der fast zwei Meter Brecher, der da tatsächlich nochmal mal und trotzdem eine 500 ganz andere Erscheinung. schnell. Ne? Genau, ja. das ist Wahnsinn ja. und, und ich finde ja auch unglaublich, was der da im Moment so macht ja. und das, was man so mitkriegt, was die ganze Arbeitsanstellung angeht, das ist bei ihm auch nochmal ganz besonders. Aber Alcassa war ja schon auch also ist so ein anderer Fußballer als ein Marco Reus oder oder ja. Mario Götze oder nicht? Also, das ist ja, das ist ein Knipser kann man das nicht so sagen, ja, und, und ähm
1: Er hat übrigens auch in eine Quali also eine Qualität hatte Alcassar, die Haaland, glaube ich, zumindest nicht hat, nämlich äh, Freistöße. Ja, Alcacer Spend, war ein unglaublich ja. starker Freistoßschütze. Äh, ich weiß noch, dass ich damals dieses ganz späte Ding gegen Augsburg, was er reingemacht hat, 4-3 oder irgendwas in der, in der Nachspielzeit, das habe ich sogar noch kommentiert. Mir geht es nur darum, ich finde den Haaland auch geil und er soll rollen, 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 rollen und noch mehr Tore schießen und noch mehr Rekorde brechen. Finde ich super. So, aber Alcacer ist deswegen kein schlechter Stürmer gewesen, nur weil jetzt so ein Wunderknabe da ist. Und das kommt mir manchmal auch, wenn ich so ein bisschen in der Rückbetrachtung mir das anschaue, was da manchmal geschrieben oder gesagt wird, das, das,
0: das geht mir dann manchmal so ein bisschen gegen den Strich weil der er hat für den BVB auch viele wichtige
1: Tore geschossen. So.
0: Ja, hast du recht. Ich habe übrigens auch letzte Woche mit Roman Bürki gesprochen. Wie gesagt, ich war ja viel in Dortmund zugege, zugegen. Und äh, ganz interessant, was der über äh, Erling Haaland erzählt hat. Er selber, Roman Bürki, ist eigentlich immer einer der allerersten beim Training. Und der Haaland ist immer schon da. Es ist ein, das ist so ein Typ... Kennt vielleicht jeder von euch zu Hause, der mal extra früh aufgestanden ist und sich gesagt hat, so heute fahre ich mal früher ins Büro, heute bin ich der Erste und dann sieht das der Chef und ich setze ein Zeichen und ich kriege einen Schulterklopfer und dann kommst du rein in die Firma, ins Büro und dann sitzt da dieser eine Typ schon und der Chef klopft ihm gerade schon so auf die Schulter, während beide so ganz gespannt auf den Monitor, auf den Laptop standen. Das ist ehrlich, Holland. <lacht> und du denkst dir, du hättest
1: noch drei Stunden liegen bleiben können, weil du hast keinen Erfolg jetzt dadurch gehabt, dass du eher aufgestanden bist.
0: Genau. Also, liebe Dortmunder, ihr
1: braucht nicht mehr früher zum Training gehen, weil Horland ist eh immer schon da. <lacht> der weiß genau, der trackt euch alle. Der weiß, wann ihr <lacht> kommt und ist dann zehn Minuten eher da. Wir gehen noch schnell ein paar Spiele im, im, im Schnelldurchgang durch. Gladbach lässt Punkte liegen gegen Hoffenheim unnötigerweise mit viel VR. Ich habe es die äh, Review Area 51 genannt auf äh, Twitter, weil viel äh, in der Review Area gemacht wurde. Der erste FC Köln gewinnt beim Big City Club Hertha BSC mit 5 wow. zu 0. John Cordoba, ich habe ihn hier ganz kurz schon mal in einer letzten Folgen gefeatured, ist ein geiler Stürmer, wenn der in einer funktionierenden Mannschaft spielt. Ich liebe die physische Spielweise von John Cordoba. Ich hätte, ich würde mich auswechseln lassen, wenn ich ihn verteidigen müsste, nach drei Minuten. Also ich würde drei Minuten durchhalten, dann hätte ich überall einen blauen Fleck und keinen Bock mehr, würde mich auswechseln lassen.
0: Ich würde dich auswechseln.
1: Absolut. Also die Kölner unter, äh, unter Gistol. Krass, wie die sich gemacht haben. Wollen wir ganz
0: kurz über Hertha reden. Also ein 0 zu 5 war im eigenen Stadion nicht anders, als als Offenbarung zu bezeichnen. Ha, -ho -ha das war, euer Jürgen. Naja, und jetzt ist Nuri natürlich direkt unter Druck. Ich sage das nicht, weil wir dieses Spiel am Freitag bei uns auf der Zone haben, sondern weil, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Spiel für beide Seiten ist. Klar. Für Fortuna Düsseldorf. Und für die Hertha. Also da geht es schon so richtig in den Keller und da geht es um einiges. Über die anderen Spiele reden wir gleich, denn ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um uns mal bei der Fortuna abzudaten.
1: Ja, sollten wir machen. Die haben den ersten Sieg unter Uwe Rösser eingefahren, haben 2 zu 0 gewonnen beim SC Freiburg, der jetzt auch ja, so ein bisschen struggelt zumindest. Und das ist aber nicht das vorrangige Thema, das ist eins der Themen, über das wir mit Oliver Bitter vom Kicker jetzt sprechen wollen. Es geht natürlich darum, dass da sehr viel in Bewegung ist. Funkel nicht mehr da seit knapp einem Monat und jetzt Pfannenstiel zum Sommer, hör da auf. Was ist da los? Wir müssen sprechen. Oliver Bitter wird uns erklären, was
3: denn da gerade Phase ist bei der Fortuna. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de Jetzt zugeschaltet aus der
0: Karnevalshochburg Düsseldorf. Oliver Bitter, ich sag hello.
3: Ja gut, dass du nicht Alarv gesagt hast. Also Hello ist in Ordnung. Ähm, meine <lacht> Stimme hat ein bisschen gelitten über die Karnevalstage. Ich hoffe, dass es geht. Ich gebe alles. Ich habe extra noch ein bisschen Tee getrunken und müsste eigentlich klappen. Sprechen wir mal über Fortunas großen Sieg.
0: Also erst einmal Respekt, dass du überhaupt ansprach, ansprechbar bist. Geht ja nicht jedem Düsseldorfer in diesen Tagen so. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir mal mit dem einsteigen, was unter der Woche da passiert ist. Info? Lutz Pfannenstiel verlässt den Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch. Was sind die Hintergründe?
3: Ja, der eigene Wunsch von Lutz Pfannenstiel ist auch, dass man da im Grunde genommen nicht weiter nachhakt. Er hat äh, gesagt, es sind private Gründe, persönliche Gründe und wollte da nicht ins Detail gehen. Und äh, dann haben wir eben auch den Respekt, und um da nicht weiter zu recherchieren. Ähm, dahinter steckt wohl, dass es massive Beschimpfungen, Beleidigungen im Netz wohl gegeben hat. Im Zuge auch der Entlassung natürlich von Friedhelm Funkel, der sehr viele Freunde in Düsseldorf hat nach wie vor, und der ja der Sportvorstand ist nicht nur in diesem Fall so ein bisschen der Sündenbock gewesen dann für sehr viele Fans. Und offenbar hat das Lutz Pfannstiel motiviert zu sagen, äh, bis zum Saisonende noch Freunde, aber darüber hinaus dann eben nicht mehr. Das soll angeblich nicht damit zusammenhängen, dass Fortuna da unten rumkreist, dass seine Transfers laufend infrage gestellt werden, sondern dass es nun wirklich ins ins Private, Persönliche ging mit Beschimpfungen und Beleidigungen und äh, dass er dann sagt, dann, dann hat es eben keinen Sinn mehr bei Fortuna.
1: Mich hat zumindest der Zeitpunkt auch mit der Aussage, aber bis Saisonende läuft das noch so ein bisschen befremdet, aber es ist vielleicht dann über so äh, Beschimpfungen und so weiter irgendwie erklärbar. Ne? Wie ist der Zeitpunkt bei dir angekommen, dass man jetzt quasi mitten in einer ja auch schwierigen sportlichen Situation sagt, okay, einer, der mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für die Kaderzusammenstellung ist, wird im Sommer aufhören?
3: Ja, das ist wirklich sehr merkwürdig, der Zeitpunkt. Zum einen ist es ja so, dass er vor drei Wochen noch dafür gesorgt hat, dass ein anderer Trainer kommt, dass Friedhelm Funkel entfernt wird und dass Uwe Rösler kommt. Eine ganz wichtige Weichenstellung. Er hat also auch gesagt, es war keine Kurzschlusshandlung, sondern damit mit diesem Gedanken hat er sich schon länger getragen, hat aber eben diese wichtige Weichenstellung dann noch bewirkt bei der Fortuna. Naja, und dass er dann bis zum Saisonende noch bleiben soll, ist natürlich auch ein bisschen komisch, denn... Alles Weitere, was die neue Saison und die Kaderplanung und so weiter betrifft, wird dann bei Uwe Klein natürlich liegen. Und äh, ja, welche Rolle der Lutz Pfannenstiel dann weiter da spielen soll, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Er war jetzt auch äh, in der Mixzone natürlich dann nach dem Freiburg-Spiel dann dabei und hat gesprochen, wie immer eigentlich. Das ist eine bisschen ungewöhnliche Situation. Wobei es insgesamt ja auch noch spannend ist, äh, wie das weitergeht mit der Fortuna, auch im Blick auf Lutz Pfannenstiel. Denn bisher war es meistens so, bei den wenigen Siegen unter Funkel hieß es, der Trainer kann ja fast übers Wasser laufen. Das war eine super Leistung, hat der, hat der Trainer gut, gut gemacht. Und wenn sie verloren haben, dann hieß es immer, der Fanstil hat die falschen Leute geholt. Also das ist dann insgesamt so die Wahrnehmung in Düsseldorf oft gewesen. Und jetzt ist es mal ganz spannend, ob der neue Trainer denn auch dafür sorgt, dass die, die ganzen Einkäufe des Sommers und auch dieses Winters dann mal besser zur Geltung kommen. Dass man vielleicht nachher sagt, Mensch, so lauter Blinde hat der Pfannenstiel doch nicht geholt. Das war doch eine, eine ganz gute Truppe. Also das äh, verspricht natürlich noch einige Spannung dann für die letzten Wochen der Saison.
0: Dieser Pfannenstiel war ja bei uns im Podcast selber auch schon zu hören. Lutz, äh, ich glaube, das kann man schon sagen, ist ja auch ein guter Freund, dieses Podcasts aber du hast es angesprochen, er hat eben auch einen neuen Trainer sehr, sehr frisch installiert, bei dem man schon sagen kann, das ist sein Mann, nicht wahr? Also Uwe Rösler, den kannte er vorher, den hat er jetzt installiert, nachdem Friedhelm Funkel beurlaubt wurde, wo natürlich der ein oder andere Fortuna-Fan gesagt hat, muss das sein, das ist doch unser Friedhelm, den er da in den Urlaub geschickt hat. Auf die Personalie Rösler zu sprechen gekommen, ist der jetzt auch geschwächt, nachdem klar ist, sein Mann, der Mann, der ihn geholt hat, Lutz Pfannenstiel, wird den Verein verlassen?
3: Nein, das denke ich nicht. Also Er genießt das Vertrauen der Führungskrew insgesamt. Also Das hat nichts nur mit Lutz Pfannenstiel zu tun. Aber du hast natürlich recht, das war der maßgebliche Mann, den Uwe Rösler zu holen, zum ersten Mal in die Bundesliga als Trainer. Ich glaube nicht, dass sich sehr viel für den, für den Uwe Rösler ändert. Ne? Der macht sein Ding mit der Mannschaft. Was da drumherum passiert, das äh, darf und soll ihn ja auch gar nicht beirren und irritieren. Der geht seinen Weg, der hat sich jetzt erst mal gefreut, dass er seinen ersten Bundesligasieg als Trainer gefeiert hat. Sagt er allerdings auch dazu, ich kann das gar nicht so richtig genießen. Ich habe jetzt schon im Kopf, wie es weitergeht äh, gegen die Härte am Freitag. Auch ganz wichtiges Schlüsselspiel mal wieder für die Fortuna. Ich plane jetzt schon und überlege, wer ist fit, wen kann ich aufstellen. Ich, ich kann sowas gar nicht genießen. Er sagte nur, am 16. Mai wäre vielleicht mal so ein Datum, wo er genießen könnte, 34. <lacht> Spieltag. Wenn Fortuna dann wirklich über dem Strich steht, dann gibt es natürlich die ganz große Party. Also wie gesagt, für den Uwe Rösler wird sich da, wird sich da nicht viel ändern. Man, man sieht jetzt schon so ein bisschen seine Handschrift. Und du, ich habe übrigens, <lacht> ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich habe am Freitag und am Samstag vor dem Spiel gesagt, die Fortuna gewinnt in Freiburg, Freunde. Ich hatte so den Eindruck, die sind einfach dran. Die haben, Man sieht die neue An Handschrift des Trainers. Man sieht, dass die mutiger spielen. Die waren im ersten Spiel schon nah dran gegen Frankfurt haben spät den Ausgleich dann kassiert die haben gegen Gladbach sehr ordentlich gespielt in der ersten Halbzeit haben dann noch eins zu vier verloren und die waren jetzt einfach mal dran und haben jetzt äh ja, diese guten Ansätze dann über über einen längeren Zeitraum dann eben auch gezeigt und dann auch völlig verdient sogar in Freiburg gewonnen.
0: Oliver, es ist ganz wichtig, dass du, wenn du mit solchen News vorne im Spiel um die Ecke kommst, eine kurze Sprachnachricht an uns schickst, dann können wir das unbedingt. als quasi Sonder-News raushauen. Ich, und, und, ich,
3: ich habe ich hab alle angesprochen, <lacht> alle Kollegen und habe im Brustton der Überzeugung gesagt, die gewinnen das in Freiburg. Ich tippe sonst nicht, weil ich immer daneben liege, aber jetzt hatte ich das wirklich so im Gefühl, die sind einfach dran, weil diese Ansätze jetzt schon da waren und... Äh, man sieht, dass der neue Trainer wirklich was bewegt, dass die Mannschaft einfach mutiger aufspielt, wirklich nach vorne geht, auch Pressing-Situationen dann mal einstreut. Die Spieler, ich habe auch Alfredo Morales im Ohr, der schon länger da ist, auch unter Funke lange gespielt hat und immer gespielt hat und gesagt hat, Mensch, das hat jetzt mal wieder richtig Spaß gemacht. Wir, wir, wir können ein bisschen aktiver spielen, wir können vorne drauf gehen und so. Das ist vielleicht für einige Spieler auch so ein bisschen eine Befreiung, so die andere Spielweise selbst aktiver zu werden und nicht nur hinten zu warten und vielleicht mal ab und zu über einen Konter mhm. zu versuchen, zum Erfolg zu kommen. Also da, da sieht man schon ein bisschen was, was der was der Trainer so bewirkt
1: Inwiefern unterscheiden sich die Typen Funke und Rösler auch? Wie erlebst du den neuen Fortuna-Coach jetzt in seinen ersten Wochen in der Bundesliga? Mir ist vor allem so sein besonderer Slang auf Pressekonferenzen hängen geblieben ja, mit den genau. vielen englischen Begriffen. Was sind sonst so die unterschiedlichen <lacht> An Ansätze zwischen den beiden so?
3: Ja, also er hat ganz andere Ausdrücke als Friedhelm Funkel, der natürlich immer äh, dann auch vom Konter gesprochen hat und niemals von abkippenden Sechsern oder so, sondern immer so, wie man halt früher über Fußball gesprochen hat, der gute Friedhelm Funkel. Beim Uwe Rösler ist es ein bisschen anders. Er ist halt äh, dann durch durch England und durch durch Norwegen und, und Schweden geprägt und wo er überall war. Und dann kommt das halt noch so ein bisschen durch mit seinem Game-Management zum Beispiel, was er dann meint, das umschreibt eigentlich, äh, das hat er so ein bisschen kritisiert in den letzten Wochen und jetzt diesmal in Freiburg nach dem Sieg war er damit sehr zufrieden, dass äh, seine Mannschaft halt auch cleverer gespielt hat, mal so ein bisschen hintenrum, mal so ein bisschen auf Zeit auch gespielt hat. Das war gerade noch im Rahmen da in Freiburg, äh, ohne nervig oder ohne unsportlich zu werden, dass man versucht hat, äh, ja, so also ein bisschen Sekunden zu schinden und so weiter. Auch das passt zu diesem Game-Management, was er so vorhat. Naja, und dann spricht er halt vom, vom Clean Sheets, denn Torwart Florian Kastmeier zum ersten Mal zu Null gespielt in seinem sechsten Bundesligaspiel. Das ist dann äh, Clean-Sheet, weil zum ersten Mal kein kein Gegentor übrigens für die Fortuna seit Anfang November, da haben sie gegen den 1. FC Köln gewonnen, 2-0. Und jetzt wieder mal ein 2-0 ohne Gegentor zu bleiben, also auch das gibt dann wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen für die Mannschaft. Aber äh, wie du sagst, also das ist schon ein bisschen eine andere, andere Herangehensweise von dem Uwe Rösler, andere Vokabeln, die er benutzt, aber in so einer internationalen Mannschaft kann das ja sicherlich auch nicht schaden, dass er alle möglichen oder sehr gut Englisch spricht und, und mit allen Spielern dann auch sehr gut kommunizieren kann.
1: Ja, und er hat ja auch den Difference-Maker wieder mit dabei, ne? mit, <lacht> mit, mit Kevin Stöger, wegen Kreuzbandriss ja, bis, bis Rückrundstart ausgefallen, mal ein bisschen provokant gefragt. Er hatte jetzt gegen Freiburg auch wieder bei beiden äh, Toren die Füße mit im Spiel. Wäre genau. Friedhelm Funke noch Trainer, wenn der Stöger fit gewesen wäre in der Hinrunde?
3: Boah, sehr gute Frage. Also das war natürlich so eine wichtige Figur. Man hat immer gesagt, Raman ist weg und der Luke Bakio ist weg. Die haben die meisten Tore geschossen, Aber der wichtigste Ausfall war sicherlich, dass, dass äh, Kevin Stöger nicht dabei war in der Hinrunde. Ähm, dann hätte Fortuna, äh, das, da lehne ich mich wohl nicht zu so weit aus dem Fenster, hätte Fortuna anders da gestanden, wenn der Bursche da gewesen wäre. Das ist wirklich der, der Difference-Maker oder der Mann, der wirklich die Mannschaft insgesamt besser macht mit seinen Pässen. Da kommen dann möglicherweise auch die Jungs besser zur Geltung, die bis jetzt so ein bisschen draußen waren, so ein Ampomar oder Tegpete, die halt vielleicht auch nicht so die Pässe gekriegt haben, um ihre Stärke auszuspielen. Mit so einem Stöger sieht das schon ganz anders aus. Der, äh, wie du sagst, der hat die beiden Tore in Freiburg vorbereitet, der ist so, ja, der Mann, der immer den Ball fordert, den kannst du immer anspielen, der selbst im Bedrängnis äh, fällt ihm noch was ein, kommt was Gutes bei raus. Also das ist eine ganz wichtige Figur, wirklich der Mann, der den Unterschied macht. Ja, und jetzt in Freiburg hat den Unterschied auch gemacht. Der junge Herr Tommy, Erik Tommy, der ist, der ist wirklich eine ganz interessante Figur. Ich glaube, der hat, wenn überhaupt dann 5% Körperfett, der ist so durchtrainiert, so ein, so ein schmales. Kerlchen eigentlich, aber voller Dynamik, wirklich wie, wie der explodiert manchmal. Der hat ja jetzt nicht zum ersten Mal so ein Tor geschossen in Freiburg, wo er ja, von Strafraum zu Strafraum saust, 60, 70 Meter. Dann schüttelt noch ein Gegenspieler ab, nimmt dann den Kopf hoch und schließt auch noch ordentlich ab, dann zum, zum 2 zu 0. Genau das gleiche Tor hat er gegen den ersten FC Köln schon gemacht mit so einem langen Sprint. Also der macht auch so ein bisschen den Unterschied. Und äh, der hat übrigens, ihr wisst das sicher, als eifriger Kickerleser, der hat übrigens auch dafür gesorgt, dass Friedhelm Funkel noch länger im Amt blieb. Denn es war kurz vor Weihnachten eigentlich schon beschlossen, vor dem Spiel gegen Union Berlin, dass man sich trennt von Friedhelm Funkel, wenn das Spiel gegen Union verloren wird. Da sah es dann auch wirklich nach einem 1-1 lange aus. Und kurz vor Schluss stellt sich der Tommy dahin, fast aus dem Stand und äh, schießt dann ein unglaubliches Tor, das 2-1. Und dadurch hat er dann Friedhelm Funkel noch so ein bisschen gerettet über die Winterpause mit seinem Tor. Also da nochmal zurück, das ist im Moment auch einer, der den Unterschied macht, der Erik Tommy äh, sicher ein sehr guter Einkauf übrigens von Lutz Pfannenstiel und Co. dann auch.
0: Also, es gibt ein paar Leute, die Hoffnung machen. Oliver, danke, dass du unser Difference Maker beim Thema Düsseldorf gewesen bist. Jo, prima. Wir warten einfach bis Freitag deine Sprachnachricht, damit dann alle Hörer wissen, wie das Spiel Düsseldorf gegen Hertha ausgeht. Das es dann ja übrigens auf The Zone geben wird. Und nochmal herzlichen Dank für deine Einschätzung. Da sind wir doch wieder ein bisschen schlauer geworden, Benni.
3: Bitte gerne. Und die Stimme hat auch gehalten. Also alles gut.
0: Auch Respekt ciao. dafür. Oliver, bis bald. Hello. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao. Nur für den Fall, dass ihr gerade während des Gesprächs mit Oliver Bitter im Hintergrund immer mal wieder einen schreienden Mann gehört habt, das wäre dann Oliver Forster gewesen, der hier im Nebenzimmer in der Kommentatorenbox 4, um ganz genau zu sein, bei uns auf The Zone, im The Zone-Gebäude gerade. Bei The hatte, Zone? Ich, ich glaube, die Roma, die Roma hat er hatte. kommentiert. Genau, Gegen also Lecce. Oh ja, richtig. Und Oliver Forster kann sehr emotional und laut werden. Vielleicht habt ihr das gerade gehört, das ein oder andere Tor ist gefallen. So viel sei ich schon mal verraten. Ja, Also das sind die Eindrücke zur Fortuna. Äh, ein bisschen was können wir noch bereden. Die Sonntagsspiele sehr deutlich. Leverkusen gewinnt solide gegen schwache Mainzer. Da hast du, äh, Entschuldigung, nicht Mainz, sondern Augsburg. Mhm. Augsburg, Das hast du kommentiert. glaube, ich, ist relativ schnell abzuhören. Ja, das
1: einzige Problem ist eventuell, dass sich Kevin Volland schwerer verletzt hat. Rudi Völler hat vor dem Spiel über den Sky-Kollegen gesagt, dass äh, die Sprunggelenksverletzung, da gibt es jetzt äh, die Tage äh, noch genauere Untersuchungen, eventuell ihn länger aus der Bahn wirft, was natürlich für die Leverkusener sehr bitter wäre. Bester Knipser in der Liga, spielt eine gute Saison und wird ihnen dann abgehen da vorne.
0: Ja, immerhin hat Harvards die Leichtigkeit zurück, das ist auffällig gewesen, aber es brauchte eben auch nicht ganz viel, weil Augsburg enttäuscht hat. Genauso wie Mainz auswärts beim VfL Wolfsburg, der sogar 4 zu 0 gewonnen hat. Solider Auftritt, kein Sensationsauftritt. Hat mein Wout
1: getroffen eigentlich? Ich nee, der gesehen? Wout,
0: das war ganz interessant zu beobachten. Während, das will ich euch mal jetzt so ein bisschen äh, näherlegen, na bringen so sagt man glaube ich ja. ähm, während Benny hier Interviewvorbereitungen und so gemacht hat habe ich hier gerade das Spiel noch am laufen gehabt und es war schön mit einem Auge zu beobachten wie der Waut Unglaublich frustriert war. Und dann merkst du, was das für ein Mittelstürmer-Knipser-Typ ist. Ja, ist geil, das ja. Team hat 4 zu 0 geführt und der Typ ist weiter ausgerastet und ausgerastet, weil er gemerkt hat, ich muss doch hier nochmal ein Tor schießen, das gibt's doch nicht. Er hätte hat es gut Chancen. gefunden.
1: Er hätte es auch gut gefunden. <lacht> ja. Na ja, gut. Was aber was? du hast es leider nicht verfolgt. Wir, wir können, können das Kicker-Manager-Spiel aber eh noch nicht abschließend bewerten, weil ähm, natürlich noch ein Montagsspiel ansteht. Frankfurt gegen Union, live auf the Zone zu sehen. Ja. Ähm, was fangen wir damit an? Also, das ist alles andere als ein Selbstläufer, selbst zu Hause für die Eintracht.
0: Ja, und die könnten von
1: Union sogar überholt werden.
0: Genau, das ist, das ist eigentlich schon verrückt. Fanmäßig ist einiges zu erwarten. Es sind zwei fantastische Fanlager im Frankfurter Stadion eh immer was los. Und das war ja auch am vergangenen Donnerstag so. Muss zugeben, ähm, ich zugeben, habe ich in der Europa League in der Höhe definitiv nicht erwartet. Klarer Sieg gegen Salzburg. Da hat man jetzt beim 4 zu 1 eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Also, die Frankfurter überraschen immer mal wieder dann stoßen sie auch fußballerisch an ihre Grenzen entsprechend. Spannend kann es dann, also mhm. Aufzeichnungspunkt, noch einmal zur Erinnerung, Sonntagabend morgen werden gegen Union Berlin. Und eine Sache, glaube ich, sollten wir noch behandeln, meiner Meinung nach relativ schnell abhandeln. Das war der unschöne Moment dieses Spieltages in Gladbach. Ja, Fans der Borussia, und zwar wenige einzelne Fans der Borussia, halten ein Banner in die Höhe gegen Dietmar Hopp haben ihn da in ein Fadenkreuz genommen und unabhängig davon, das sage ich wirklich, unabhängig davon, dass das vom Timing her so dermaßen geschmacklos ist, weil wir natürlich alle mitbekommen haben, was gerade in Hanau passiert ist, ähm, ist das wirklich auch unabhängig davon einfach nur dämlich. Ich packe keinen Menschen in ein Fadenkreuz. Wenn du was loswerden willst, wenn du da einen Protest hast, wenn du kritisieren willst, dann tu das, aber nicht auf diese Art und Weise und äh, ich glaube, ich hoffe einfach mal, da sind wir uns einig. Und wenn es Schweigeminuten in den Stadien gibt, dann
1: haltet gefälligst die Schnauze. Das war mir, ist mir auf Schalke aufgefallen. Also, schönerweise wurden die, die dann da wieder so rum äh, reingepöbelt haben, die wurden dann relativ schnell zur Ruhe und Ordnung gerufen von den anderen, die da rum waren, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber es gibt eine Schweigeminute für Leute, die gestorben sind und dann ist es weder lustig, noch
0: cool, noch sonst was. Dann halt einfach den Rand und fertig ist. Okay, dann will ich das vielleicht doch noch loswerden. Das macht mir ein bisschen Hoffnung in diesen Tagen. Sowohl in Gladbach als auch bei dieser Schweigeminute und wir haben es ja in Münster auch schönerweise sehr prominent dann auch von den Medien aufgenommen erlebt. Es gibt Widerstand. Es gibt jetzt immer mehr Leute, die sich dann klar positionieren und zwar gegen so einen Mist positionieren. Es ist auch traurig, dass es immer noch diesen Mist gibt, aber so ein bisschen Hoffnung, verstehst du mich, macht mir, dass es da jetzt gerade Momente gibt, in denen dann eben die Gladbacher Fans sagen... Ultras raus, glaube ich, wurden sie geschrien, da muss man natürlich auch schauen, dass nicht alle Ultras über einen Kamm geschert werden, aber klar war eben geschoren werden, aber da war eben dann auch klar, gegen wen das in dem Moment gerichtet war, dass man da dann laut Nazis raushört, raus wenn diese Schweigeminute gestört wird, das macht mir zumindest ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, also hast du das Interview mit Leon Goretzka gelesen, der gesagt hat, unser Kumpel Dre Vogt und sein Reaktionsvideo damals nach dem Länderspiel, äh, wo er da sich irgendwelchen rassistischen Mist äh, nicht hat gefallen lassen wollen auf der Tribüne. Ihr habt das Video vielleicht gesehen von Dre damals und das hat riesige Wellen geschlagen und das hat dazu geführt, dass Leon Goretzka sich gesagt hat, nachdem er dieses Video gesehen hat, ich muss mal meinen Mund häufiger zu diesem Thema aufmachen.
0: Ja, und dann ist es doch total toll, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit Dre natürlich auch viel hier Basketball zusammen kommentiere. Ich kann übrigens mal sagen, weil ich auch schlimmerweise in den letzten Monaten, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, damals bei dem Länderspiel war es ja in Wolfsburg, weil ich das jetzt immer mal wieder gelesen habe, das war eine nicht annähernd von ihm berechnete Reaktion, dass er da mit diesem Statement dann ins Internet gegangen ist und dass es ihn dann emotional auch überkommen ist. Das ist einfach Dre. Und ähm, dass er diese Sache da, getan hat im Stadion, nämlich, nämlich das als schockierend hinzunehmen und dann mit diesem Statement rauszugehen, das war nie geplant, eben das ist dann einfach so gewesen. Eben. Genau, das eben nicht hinzunehmen und ähm, ich, ich, ich würde mich einfach freuen, äh, auch wenn es gar nicht geplant war, dass wir darüber noch reden, aber ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn ihr da draußen selber fühlt, dass das ein verdammt gutes Gefühl ist, aufzustehen und vielleicht erstmal alleine. Aber ihr werdet merken, dann ganz schnell auch noch mit mehreren lauten Stimmen gegen so einen Mist anzubrüllen. Mhm. Und ich sag euch was, das ist ein verdammt gutes Gefühl. Genauso wie es sich jetzt gerade für mich gut anfühlt, dass ich sehe, hey, das sind Leute, die stehen auf und die schreien Nazis raus und die sind dann dagegen, dass es solche Proteste gibt. Und ja, da sind wir jetzt bei unterschiedlichen Themengebieten. Aber grundsätzlich bei einem Missstand, sich zu trauen und dann so eine Initiative zu zeigen, glaube ich, wird sich gut anfühlen, weil man ganz schnell merkt, hey... Da versammeln sich dann schneller, als man vielleicht denkt und befürchtet, weil man erstmal alleine den ersten Schritt machen muss. Leute um einen herum und das Gefühl, das ist, glaube ich, ein besonderes. Und vielleicht nehmen sich mehr Profis noch
1: ein Beispiel an Leon Goretzka. Dann wäre uns allen geholfen. Und dann hat Dre, ohne dass er es geplant hat, vielleicht da was losgetreten, was sich in eine gute Richtung entwickelt. Das war Kicker Meets The Zone für diese Woche. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir können an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir sehr wahrscheinlich kommende Woche mit einem aktiven Schiedsrichter aus der Fußball-Bundesliga sprechen werden. Ein sehr bekannter Schiedsrichter. Es ist noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern, aber ähm, wenn das alles so klappt, dann freuen wir uns auf Schiedsrichter Deep Talk kommende Woche bei Kicker Meets The
0: Zone. Bis dahin, macht es gut, eine schöne Woche euch allen. Hashtag KMD Podcast. Bis bald.
3: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast.
0: Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.